بحثی که اینجا حالا عنوان برنامه ماست طبقه متوسط در ایران خادم یا خائن یه مقداری ممکنه تیتر برنامه حالا تند به نظر برسه ولی واقعیت اینه که مبحث بسیار مهمه مبحث بسیار کلیدی و حیاتی هست مخصوصا در ماهای اخیر هم در شبکه های اجتماعی و در بین فعالین سیاسی رسانه ها و حال جمعیت ایرانی که در رسانه ها فعالن و مشغول هستن خب بسیار این مقوله بحث برانگیز شده آیا طبقه متوسط دو تا سوال کلیدی و عمده وجود داره اصولا سنجش و ارزیابی جامعه و حرکت هایی که ممکنه در جامعه ایران اتفاق بیفته بر مبنای طبقه متوسط بر مبنای طبقات آیا از نظر علمی همچنان وجاهت داره؟ اصلا اصولا منطقی هست من دیدم که در برخی صحبت ها چند شب پیش اتفاقا شبکه بی بی سی فارسی چند نفر رو دعوت کرده بود راجع به همین حرکت های اعتراضی و معیشتی در ایران که منم یکی از مهمان ها بودم خب یک واقعیتی که الان وجود داره اینه که جریان های سیاسی که حال سابقه طولانی هم دارن فارغ از دستاورد و کارنامهشون بعد از سالها من فکر میکنم انتظار دارن از قبل حرکت های سنفی و معیشتی در ایران اون حال سبد هواداران خودشون رو سبد رأی خودشون رو پر کنن و به نوعی غیر واقع بینانه و بسیار عجیب عجیب که میگم به خاطر بالاخره اون تجربه و اون سوابق سیاسی و حتی فکری برخی از مدعیان این جریان هاست چشم دوختن که مثلا از این طریق حال اون شکست های سیاسی رو که شاید به نوعی بشه گفت همه اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این 43 سال متحمل شدن یه عده اینجوری جبران کنن یعنی با چنگ زدن به داستان اعتراضات سنفی و معیشتی خب واقعیت اینه که این مسئله معیشت و مسئله اعتراضات سنفی دو نکته رو معمولا دوستان نادیده میگیرن یا اینکه دوست دارن خیلی با مماشات و چراغ خاموش از کنار شرط چند من تو همین گفتگویی که در بی بی سی بود به این مسئله اشاره کردم که اصولا اصناف، اقشار و مخصوصا معلم ها در ایران خب اکثریت قریب به اتفاقشون اصلا کارفرماشون خود حکومته کارفرماشون خود دولت ما یک کشوری که کشور صنعتی که مارکس پیشبینی میکرد در اونها انقلاب اینچنینی به وقوع به پیونده نیستیم که طبقات کارگر در بخش خصوصی سازماندهی شده دارای تشکلهای قدرتمند باشند و حتی اون پیشبینی هم خب درست از آب در نیومد همون پیشبینی تاریخی هم خب درست از آب در نیومد حالا چه برسه به این شرایطی که در ایران مشاهد هستیم خلاص اینکه این بحث طبقه متوسط از اینجاها شروع شد از جدلهایی که بین برخی از گروه ها و دوستان اتفاق افتاد در ارتباط با اینکه خیابان دست کیه خیلی ساده و آمیانه اگه بخوایم بگیم به اصطلاح کد تنکی اینجا یعنی عده معتقد بودن که مثلا از اینجا هم شروع شد 
جنبش های مثل آبان 98 چون توده مردم بودن و خب فرودست بودن نمیدونم به قول بعضی از دوستان بی سواد بودن و الاخر اینها در مجموع دیدن که مثلا در دیماه 96 در آبان 98 گرایش سیاسی مردمی که معترض بودن و به گذار و به عبور از جمهوری اسلامی رسیده بودن یه چیز دیگه ای بود اینها مثلا بر علیه بنیانهای شعار میدادن که ستون فقرات نه فقط جمهوری اسلامی اصولا اون گفتمان هایی بود که جمهوری اسلامی رو در سال 57 به, پیرو... به پیروزی خلاصه اینکه این جریان های مورد اشاره این شرایط رو در ایران مخصوصا در دو جنبش بزرگ سالهای اخیر مشاهده کردن و این البته برداشت منه به عنوان کسی که این حال برنامه و جلسه رو مدیریت میکنه یک طرح سوالی هم شاید باشه که هم دوستان و هم آقای خلدی هم در خلال صحبت و پاسخ بدن من واقعیتش برداشتم این بود که چون دیدن اون جنبش های بزرگ اجتماعی و سیاسی که به براندازی معتقد بودن خب اون گفتمان سیاسیشون با این جریان ها متفاوت بود و اینها در صورتی که جمهوری اسلامی از هم بپاشه خب به یک سمتی گرایش دارن که مد نظر و مطلوب این جریان های اغلب ریشه دار و قدیمی و مخصوصا جریان های چپ ملی مذهبی اصلاح طلب و اینها نیست برای همین بود که کم کم یک برنامه های کاملا هدفمند و هوشمندی رو شروع کردن حالا من برنامه های جانبیشون رو نمیگم از آلترناتیو سازی های شخصیتی و فلان و بهمان اونا خود هر کدوم یک برنامه رو در یک مجال مفصلی میطلبه که بررسی بشه ولی بحث چیز رو این بحث طبقه متوسط رو از اینجا شروع کردن یعنی اینکه این جریان ها و مثلا حرکت های مثل آبان طبقه متوسط متولیش نبود و فرماندهیش رو به عهده نداشت و درنتیجه اگر هم به پیروزی برسه خطرناکه خب با یه لحن ملایمی هم این رو شروع کردن خیلی کوبنده نبود که واکنش ها رو برانگیخته کنه ولی همین لحن هم بالاخره خیلی ها رو هم از خانواده های آبان هم از مردم هم از تحلیلگرها به صدا در آورد خلاص اینکه این طبقه متوسط چی هست که این دوستان نگرانن که در چنین حوادثی و در چنین برهه های نقشافرینی نکنه و به اصطلاح زمام امور در دست کسای دیگه قرار بگیره این نکاتی بود که من تو ذهنم بود و برای مهیا شدن بحث البته خب بحث آقای خلدی سر جاش هست عنوان یک پیش زمینه خواستم که مطرح کنم آقای خلدی عزیز من بازم تشکر میکنم این دومین بار هست که مزاحم شما میشیم و به عنوان سخنران در جمع دوستان شما رو داریم تریبون در خدمت شماست جناب بهرامی عزیز جواد جان درود عرض میکنم خدمت همیش روندگان چون دیگه طولانی میشه و حاضران باشندگان هم درود میفرستم خیلی سپاسگزارم از اینکه بنده رو دوباره اینجا دعوت کردید و امیدوارم که دوستان که اکنون در میان شنوندگان هستند هم پس از گفته های مقدماتی بنده به ما بپیوندند عرض کنم به حضورتون که مفهوم طبقه متوسط اساسا از نظر تاریخی یک مفهوم بسیار مناقش انگیزی است عرض کنم به حضورتون که اگر هر کسی که کمتر این مطالعه درباره مسئله مالیه عمومی و اداره اقتصاد کلان داشته باشه در جوامع مدرن 
خواه نخواه با کلمه طبقه متوسط آشنایی داره از نظر دانش عمومی تحصیل کردگان ما در مورد اینکه طبقه متوسط چی هست البته ما باید به این توجه بکنیم که بحثی در... که در مورد طبقه متوسط شد رو به نوعی میشه گفت نشریه های مختلف حزب توده در دهه 1320 در میان تحصیل کردگان ما راه انداختن و یکی از واکنش هایی که این به وجود آورد این بود که یک کسی مثل دکتر مظفر بقایی که خب در فرانسه تحصیلاتی کرده بود و خب به خاطر مسائلی که در موقع تحصیل اون اتفاق افتاد و اخراج دانشجویان ایرانی در واقع بازخوانده شدن بحثرت میخوام دانشجویان ایرانی که دکتری میخوندن در فرانسه به ایران در دوره رضا شاه ایشون رو حالا به صورت افتخاری دکتر اعلام کردند ولی تحصیلات مظفر بقایی در مسائل مربوط به مسائل اجتماعی و بی فرانسه در میان دو جنگ بود و ما این رو نباید فراموش بکنیم که این ایرانی هایی که در میان دو جنگ تحصیل کردن خیلی از بحران هایی رو که در یک جامعه مثل جمهوری سوم فرانسه دیدن با توجه به اونها و درکی که از اون داشتن این افراد اومدن و این دانش رو خواستن به صورت کاربردی در فعالیت سیاسی خودشون منتقل بکنن من چند نام میبرم برای شما این افراد کم نیستن از میان خانم ها که متاسفانه کم بوده تعدادشون که در این فاصله دو جنگ تا بعد از جنگ جهانی دوم فرانسه رفتن و تحصیلاتی در فرانسه کردن ما میتونیم از خانم ایران تیمورتاش یاد بکنیم و نیز از خانم دکتر مهرنگیز دولت شاهی یاد بکنیم ببخشید مهرنگیز منوچهریان یاد بکنیم و در میان آقایون کسانی که مهم هستند در این حوزه که روی مسائل اجتماعی تحصیل کردن یکی شاقای دکتر صدیقی هست یکی شاقای دکتر مزفر بقایی هست و اونهایی که حقوق خونده بودن امثال آقای دکتر شایگان و دکتر سنجابی هستند که دکتر شایگان و سنجابی تاثیر به اون صورتی نداشتند اما در میان کسانی که چپ بودند و تحصیلاتی در آلمان و فرانسه در اون دوره داشتند و بعداً گفتمانهای چپ رو شکل دادن ما حتما باید به افرادی مثل بزرگ از بزرگ علوی یاد بکنی و از تمام کسانی که در سطح عالی حزب توده قرار گرفتن و یا با کسانی که آلمان و فرانسه در دوره بین دو جنگ تحصیل کرده بودند چیز آموخته بودند یا کسانی بودند که من در اینجا یاد میکنم مثل رادمنش و دیگران امیر خسروی و دیگران اونها اومدن در واقع سوپر ایمپوز کردن یا تحمیل کردن اون دیدگاهی که از فرانسه و آلمان میان دو جنگ داشتن سعی کردن اون رو اپلای بکنن به کار ببرن در مورد وضعیتی که در مورد ایران بود و من با کمال تأسف باید خدمتون عرض بکنم که ما در واقع این, این یک اصطلاح انگلیسی هست بنده قصد توهین ندارم ما یک سری حرامزاده های اندیشه ای داریم یا intellectual bastards و حرامزاده اندیشه ای حالا آیه جان رالفسن سال فیلسوف کانادایی از این اصطلاح یه جوری خاصی استفاده میکنه میگه ولترز بسترد مثلا میگه که مارکس 
انگلز گرامشی این متفکرین چپ که میان روشنگری و لیبرالیسم غربی رو به نحوه با تازیانه نقدشون از هم میدارند خودشون در واقع فرزندان روشنفکر لیبر... روشنفکری و روشنندیشی یا لومیر یا دوران روشنگری لیبرالیست غربی هستند یعنی اگر اون افرادی مثل جان ژاک روسو مثل جان لاک این, این افراد نبودند یا پدران بنیانگذار ایالات متحده خب البته بعضیشون بردهدار بودند مثل جفرسون مدیسون و دیگران اینها نبودند اساسا ما چیزی به نام طرز فکر چپ نداشتیم در غرب و این طرز فکر چپ در واقع ادامه اون طرز فکر لیبرالیستیه و این طرز فکر لیبرالیستی رو این چپ ها اومدن تا کمر به نابودیش در واقع بستن با به وجود آوردن اون چیزی که جان رالسون سال و دیگران ازش اسکینر و دیگران ازش به عنوان در واقع یک جنگ طبقاتی فکری ازش یاد میکنن و البته هدف اونها هم کسایی هستن مثل آنتونیو گرامشی و دیگران که اومدن تئوری مارکس رو توسعش بدن با گفتن اینکه طبقه متوسط در واقع دو جور همزمان عمل میکنه طبقه متوسط از یک طرف وابسته است به هژمونی به سلطه و از طرف دیگه میتونه اون دیالکتیکی رو که برای انقلاب احتیاج دار وجود در واقع نیاز هست اون, اون میتونه از طبقه متوسط برخیزه اما منظور اونها از طبقه متوسط دقیقا چی هست؟ خب اگر شما به تمام آثار اینها نگاه بکنید همونجوری که به قول معروف به آثار در واقع نوادگان فکری اونها در ایران بعد از جنگ جهانی دوم نگاه بکنید دائم تعریف طبقه متوسط در بحث اونها بر حسب موزه و موقعیتی که توش هستن تغییر پیدا میکنه گاهی اوقات این طبقه متوسط پیشوران بازاری هستند توی جامعه و این رو ما به خصوص یه جامعه مثل ایتالیای جنوبی خیلی میبینیم که طبقه پیشور بازاری حالا من عرض میکنم بازاری منظور طبقه پیشور شهری که ما میتونیم معادلش رو طبقه پیشور بازاری ایران قرار بدیم کیا رو عرض میکنم مسگر خیاط در دورانی که هنوز مصرفگرایی حاکم نشده اگر شما نگاه بکنید به دهی 1320 خورشیدی در ایران بسیاری از مردم هنوز در این دوره میان پارچهشون از فروشگاه های نساجی مازندران یا, نس... یا چیت بهشهر که در دوران رزاشای پهلوی ساخته شدن میخرن برای اینکه این ارزون ترین نوع فاستونی یا متقال یا امسالون هستش که میتونن تهیه بکنن مردم این رو میگیرن یک چیزایی رو خودشون توی خونه میدوزن یا میدن به خیاط محله میدوزه این مردمی که توی این شهر زندگی میکنن یا روستایی که میاد از توی شهر توی بازار این چیزها رو میخره در واقع از یک اقتصادی که هنوز حدود خیلی زیادی یک اقتصاد بومی هست دارن استفاده میکنن و منظور اون وقت از طبقه متوسط کم کم به تدریج در این دهه 20 تغییر پیدا میکنه به اون معلم هایی که حاضر نیستن به شاخه جوانان 
حزب توده به پیوندن یا به شاخه فعالتر حزب توده به پیوندن طبقه متوسط کم کم توسعه پیدا میکنه به کسانی که مستقیما عضو نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند ولی اونقدر ثروتمند نیستند که دارای دیسپوزبل انکام یا درآمد مازاد باشند مبنی بر اینکه مثلا بتونن چه میدونم مثلا از نظر استانداردهای اون موقع اگر در نظر بگیریم بتونن مثلا یه سفری بکنن به شمال کشور به رامسر که اون موقع تازه یک هتل در اونجا درست شده بود یا مثلا یه سفری بکنن به مشهد برای مثلا زیارت یا مثلا بسته به نقطه ای که توش زندگی میکنن مسافرتی بکنن به شیراز کم کم این مفهوم طبقه متوسط از نشریه های اون موقع حزب توده در میاد و من در گفتگویی که با اکبر اعتماد بنیانگذار سازمان انرژی اتمی داشتم متوجه شدم که اتفاقا اکبر اعتماد به عنوان یکی از اعضای شورای تحریریه نشریه جوانانه حزب توده خودش رو به عنوان پسر یک بازاری در واقع مشهور ولی نه چندان ثروتمند همدانی خودش رو در این طبقه متوسط میدیده یعنی تعریف طبقه متوسط به تدریج توسعه پیدا میکنه به اینهایی که توی اون توی اون دوره بودن توی خاطرات محمد درخشش که در دوره نخست وزیری شریف مامی با برپا کردن اون و این اینها همه به هم ربط داره طبیعتا ما نخستین جنبش سنف معلمان رو که اعتراض میکنه به مسئله در واقع پرداخت حقوقش و میزان حقوقش و اینها در همون سالهای 1339-1340 دادیم که منجر به کشته شدن دکتر خانالی میشه و این البته خب حالا گذشته از این که میتونیم درباره این قضیه صحبت بکنیم این یک حرکت سنفی هستش که ظرف مدت کوتاهی رهبر اون حرکت سنفی به دنبال اتفاقاتی که میافته و مثلا نخست وزیری دکتر امینی و اینها میشه وزیر آموزش و پرورش و در واقع یک اپوزیسیون وفادار میشه از درون قضیه و این اپوزیسیون وفادار بودن به خاطر این هست که محمد درخشش درک میکنه که امثال جلال آل احمد که خودشون دانشسرای مقدماتی درس خونده بودن و دانشسرای عالی و بعد اومده بودن و کسایی شده بودن که در واقع نماینده جناه چپ بودن در سنف معلمان عملا برای توده ای هایی که زیر زمین شده بودند از 28 مرداد به این طرف عمل کردند. حتی در یک جایی دقل میکنه که در درگیری هایی که در دهه اواخر دهه 20 و دهه 30 بوده بخشی از سنف معلمان که توی حزب ببینید من دارم برمیگردم به اون بحثی که کردم توی حزب زحمتکشان دکتر مزفر بقایی بودن درگیری های شدیدی بینشون انجام میشه با معلمانی که توی همون سنف بودن ولی نمایندگان حزب توده بودن و جلال آل احمد محمد که بعد به قول خودش اجاقش کور بوده محمد درخشش رو متهم میکرده که او رو چنان در یک جای خیلی خاصی لگت زده بوده که او دیگه در واقع اجاقش کور شده بوده به خاطر این قضیه یعنی یک دفعه شما میبینید که 
یک جنبشی وجود داره که گرایش های سنفی داره ولی تقسیم شده به دو جناه دیگه یک جناهی که برای مثال خودش رو آزادی خواهتر و مترقی میدونه ولی وابسته است به حزبی که تمام اجازه هاش رو باید از سفارت شوروی بگیره در مورد اینکه چه مانوری انجام میده و در مقابل دسته دیگری قرار داره مثل شاخه زحمت شاخه زحمتکشان سنف معلمان که خودش رو ملی میدونه ولی از طرف اونهای دیگه به عنوان عامل امپریالیسم یا عامل ارتجاع در واقع معرفی میشه پس این بحث طبقه متوسط از نظر تبارشناسیش که بقیده من خب یک مقداری بحث تاریخیه طبقه متوسط رو ما توی تاریخ نویسی چپ مرتزا راوندی توی اون مجموعه چند جلدی تاریخ اجتماعی ایرانش میبینیم این, این یک مقداری هست ولی به این شکل که بنده خدمتون عرض کردم و البته بنده اینجا خودم مقصر هستم بنده باید مثل همکاران دوستان دیگر مثل آقای امین صوفیامر یا عرفان ثابتی منم بشینم و خودم رو یکمی منضبط بکنم و خیلی از این چیزها رو که کلی یادداشت در موردش دارم بنویسم ولی به خصوص از دهه سی یعنی از 1335 به بعد که دوران نخست وزیری آیه تیمسا فضلالله ساهدی هست به تدریج ما یک طبقه متوسطی داریم که این گسترده تر از اون چیزی که محدود بوده به طبقه پیشور شهری یا طبقه که در استخدام دولت بوده و درآمد مازاد چندانی نداشته یعنی مثل معلم ها یا مثل نظامیان یه مقداری از این عبور میکنیم اتفاقی که میفته اینه که برنامه های هفت ساله به تدریج شروع میشه در سازمان برنامه شما ناگهان یه کادری دارید که به تدریج میشه کادر تکنوکرات شروع میکنه ظهور کردن و سعی میکنه که در واقع تا اونجایی که میتونه توی وزارتخانه های مختلف دولتی به تدریج استخدام بشه و شما یک توسعه میبینید از اینکه دولت به یک کارفرمای خیلی نیرومندی تبدیل میشه و با تبدیل شدن دولت به خصوص از زمان انقلاب سفید به این طرف درست در آستانه انقلاب سفید یعنی در دوره نخست وزیری دکتر اقبال و اینجا هستش که من با یکی از این استوره هایی که درست کردن در مورد اینکه برای مثال دولت کندی بودش که به شاه تحمیل کرد که انقلاب سفید و اینها رو راه بندازه من که از دانشجوان دانشجویان در دانشگاه منچستر که الان برای دولت بریتانیا در سطح خیلی عالی کار میکنه اون من دقیقا در این مورد تحقیق کرد من سوپروایزرش بودم یک مدتی نه قضیه انقلاب سفید و ایده های شاه در مورد انقلاب سفید به پیش از 28 مرداد 1332 برمیگرده و مسئله تقسیم عراضی یا مسئله دادن رای به زنان اینها از نظر توارشناسی پیش از اون قضیه برمیگرده اونچه که شاه در انقلاب سفید در نظر میگیره و من اینجا باید به توییتی که دوست عزیزم آقای دکتر هاشمی جودکی زدن هم اشاره بکنم اشاره بکنم که کاش این حرفایی که به نظر من خیلی بحث برانگیز هست در حد 
توییت و رشتو و اینجور چیزها مطرح نشه یعنی همه بیان یه مقاله واقعا سنگین رفرنس داده شده با مرجع بنویسن و عناصر اسنادی استدلالشون رو مشخص بکنن برای ما تلاشی که محمد رضا شاه پهلوی میکنه این هستش که طبقه داره میبینه که داره یه طبقه متوسط شهری به تدریج نوزج میگیره در کشور و دستوری که در واقع از طرف شاه به دکتر اقبال میاد بعد از ملاقاتی که با افراد فراکسیون های مختلف اون موقع مجلس شورای مندی داشته این هستش که مجلس شورای ملی این رو میپذیره که میزانی از اصلاحات ارزی در اتفاق بیفته که این البته با مقاومت روحانیون وقت مثل روجردی و دیگران مواجه میشه برای اینکه دولت دکتر اقبال اتفاقا لایحی در این مورد رو تسلیم مجلس میکنه و اگر اشتباه نکنم این در اسفند 1337 یا در اسفند 1338 است حالا اگر من تاریخ رو اشتباه میکنم بندر عفت بفرمایید من یه مقداری گرفتاش یه سری کارهای دیگه هم هستم و من اینجا پوزش خواه هستم. هدف چی هست؟ هدف این هستش که توانمندسازی بشه از مردم با انجام اصلاحات ارزی و این طبقه متوسط که داره به تدریج نوزج میگیره یعنی مهم نیستش که منبع درآمد این طبقه متوسط چی هست ببینید من خیلی بحث‌های دیگه هم میتونم بکنم در مورد اینکه شاخص‌های اقتصادی طبقه متوسط اون موقع بر اساس نظرات بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا صندوق توسعه سازمان ملل چی بوده تا به امروز من میتونم یه سخنرانی چه می‌دونم 5 6 ساعتم در مورد براتون تنظیم بکنم ولی ما اینجا خیلی خودمون رو اجازه بدید درگیر نکنیم دیدی که در مورد طبقه متوسط وجود داره طبیعتا تحت تاثیر پیشروترین و مترقی ترین اقتصاددانان فرانسوی و امریکایی هست از یک طرف ما رستو رو داریم که امریکا هست و ادوایزر یا رایزن مشاور دولت آیزنهاور هست و ما از طرف دیگه ریمون بار و ریمون آرون رو داریم یکیشون چپ یکیشون راست که ایده های فرانسوی رو ارائه میدن و خب یکی از کسانی که بسیار تحت تاثیر این ایده ها قرار داره و شاگردشون بوده آقای دکتر علی نقی علی خانی هست که میاد و به عنوان نخست به عنوان تحلیلگر امور اقتصادی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه جنوبی به وسیله سازمان امنیت و اطلاعاتی کشور در دوران تیمسار حسن پاک روان استخدام میشه و بعد البته او میاد و وزیر اقتصاد ایران میشه و اون نخستین کسی هست که میاد نقشه اقتصادی ایران رو بر اساس درک جغرافیایی که از روابط اقتصادی فلات مرکزی و فلات زاگروس بخشید و منطقه زاگروس و نیز منطقه کشرفرود و منطقه کاسپین یا خزر و منطقه خلیج فارس ایران داره میریزه یعنی ما میبینیم که یک بینش وجود داره بر اساس اون دانشی که در اون موقع وجود داره در اینکه این کشور 
کشوری نخواهد بود که توانایی توسعه پایدار داشته باشه اگه فقط یه طبقه متوسط نیم نیم نیمچه شهری وجود داشته باشه که از معلم ها و نظامی ها و عرض کنم حالا به تدریج بیمارستان های مختلفی داره در سطح کشور ساخته میشه کارمندان بیمارستانی دولتی یا اگر خاطرتون باشه در اون موقع هر وزارتخونه یا در واقع سازمانی برای خودش یک بیمارستان داشت مثلا بانک ملی برای خودش یک بیمارستان داشت شرکت نفت برای خودش یک بیمارستان داشت به تدریج این توسعه پیدا بکنه به روستاییان که در اون موقع اکثریت جمعیت کشور رو تشکیل میدن یعنی ما برخلاف امروز که جمعیت روستایی کشاورزیمون کشاورزمون چیزی خوده مثلا ماکسیمون 25 درصد هست من این رو خیلی راف و در واقع توی هوا عرض میکنم این باید دقیقتر عرض بشه خدمتون و در عفو فرمایید و چیزی ما 70 درصد جمعیت داریم که توی منطقه شهری و شهرنشین زندگی میکنه از سوی دیگه داریم یک فصلیتی رو که برعکس دقیقا این هست یعنی ما ماکسیموم سی درصد داریم جمعیت شهری که توی حوضه های خدماتی و اکثرا برای دولت کار میکنه پس اراده در واقع اجماع میان شاه دولت مردانش و نمایندگان وقت مجلس شورای ملی این هستش که من به هیچ فرش نمیپذیرم این حرف رو که میان آقای دکتر کاتوزیان، آقای دکتر آبراهامیان و دیگران درباره توسعه آمران صحبت میکنن به این معنی که هر چیزی که شاه میگفته حتی بعد از انقلاب سفید مالایوتاف بوده نه بحث های خیلی زیادی میشده حتی شما اگر بیاید اگر شما نگاه بکنید این مرکز اسناد بررسی وزارت اطلاعات و دیگران نمیان تمام جلسات کمیته های داخلی مجلس که در واقع وزرا به سلابه کشیده می شدن وسیله نماینده های مجلس که این برنامه چی هست اون برنامه چی هست یا برخوردی که آقای دکتر ببخشید آقای خدای من رئیس اولین رئیس سازمان برنامه که اسمشون رو فراموش کردم دوستان میتونن بنده رو یادآوری بکنن ابتهاج ابتهاج بله آقای ابتحاج آقای ابتحاج داشتن اگر بخوایم بیایم ببینیم آقای ابتحاج در مرحله به شاه شکایت میکنه که این نماینده های مجلس میخوان بیان اینجا روی من سوار بشن و درکی از مسئله برنامه ریزی سازمانی و فلان و اینها ندارن در حالی که و این نشوندهنده این هست اگر این نماینده های مجلس به اون معنایی که تاریخ نویسی جمهوری اسلامی و تاریخ نویسی چپ در خارج از کشور نشون میده اگر این نمایندگان مجلس واقعا بندگان و بردگان این شاه بودند این همه درگیری و تشنج در مورد آینده توسعه کشور از یک سو بین اونها و از سوی دیگه بین دولت و شخص شاه وجود نمی داشت متا یک اشتباهی که به نظر من در دوره ترامپ‌های پهلوی در دوره محمد رضا شاه شده این هستش که نگرش آمرانه شخص پادشاه وقت بر این بوده که این اختلافات نباید به بیرون ریخته بشه در صورتی که اگر این اختلافات به بیرون ریخته میشد چه بسا اون تکسری که در درون وجود داشت توی این سیستم به نوعی دیده میشد و متاسفانه اون اون تکسر و اون درگیری هایی که بود دیده نشد و بعد بنده متوجه این موضوع هستم که وقت با آمدن نفت در 1347 
به بعد 1348 به بعد تا 1354 البته پادشاه قدرت خیلی بیشتری پیدا میکنه نسبت به این نمایندگان مجلس و سعی میکنه که با تحکم بیشتری تا اونجایی که میتونه این این در واقع به قول مرحوم آقای نصیر احسار چهار در واقع چهار نل این اسب توسعه ایران رو پیش ببره ولی هدف این شاه چی هست هدف این شاه به وجود آوردن یک طبقه متوسط هست که دارای یک درآمد مازاد باشه و توانمند باشه از نظر اقتصادی و خودش هم میفهمه خودش کاملا میفهمه و این رو در مسائل مختلف توی گفتگوهاش ما با علم میبینیم که وقتی که به وضعیت دموکراسی و اعتصابات مختلفی که در فرانسه و بریتانیا در این دوره اتفاق میافته یا در ایتالیا و بیسباتی که به وجود میاره گمان میکنه که اگر این تحکم رو در واقع اجرا بکنه این از نظر توسعه اقتصادی یعنی توسعه اقتصادی رو مقدم دانستن بر توسعه پایدار دموکراتیک یا سیاسی باعث میشه که وقتی که به اون مرحله برسه توسعه دموکرات پایدار و سیاسی و اصلی مردمی انجام بشه که دستشون به دهنشون میرسه و برخلاف دوران دهی 1320 که شما میتونستید به مردم نیم پرس شلو کباب بدید و رایشون رو بخرید میتونن در واقع خیلی توانمندتر و با دانشتر در این مورد در دموکراسی شرکت بکنن ولی این دیدگاهی که شاه داره دیدگاهی هستش که به او آموخته شده از اقتصاددانهای دیگه غربی و دیگران که در واقع اونها نگاه میکنن و میگن که خب توسعه طبقه متوسط در غرب یا در کشورهای موفق شرقی مثل ژاپن دقیقا همین جور بوده مکارتور میاد در ژاپن طبقه زمیندار رو منحل میکنه کشاورزان ژاپنی دارات میشن طبقه متوسط ژاپنی هم در مناطق غیر شهری و هم در مناطق شهری شکل میگیره و یک دموکراسی پایدار مشروطه شاهنشاهی در ژاپن به این ترتیب شکل میگیره این 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 دیدگاه یک دیدگاهی نیستش که از نظر تاریخی بیگانه باشه با تجربه های دیگه ای که وجود داره اشکالی که این دیدگاه داره این هستش که نقش قشریگری دینی از یک طرف و نقش قشریگری چپ رو از طرف دیگه نادیده میگیره و این چپ خودش از کجا برخواسته؟ این چپ خودش از طبقاتی برخواسته که اکثریت متفکرین این چپ در دوره بعدی کسایی هستند که اتفاقا از همون طبقه متوسط هستند. و مخالفند با اون اجماع هنجاری که شاهنشاهی پهلوی در دوره محمد رضا شاه میخواد ایجاد بکنه و آدمهایی هم نیستن که لزوما از نظر جهانی دارای طرز فکر خیلی برتری باشند یا درباره یا گفتمان آفرین باشند امثال خسرو گلسرخی ویژن جزنی خیلیشون اونچه که درباره چپ شناختن رو از روی خوندن آثار درجه دو شناختن حالا اتفاقی که در پنجاه هفت میفته اتفاقا بقید این من پیروزی در واقع ناقص محمد رزاشای پهلوی و شاهنشاهی پهلوی هست 
که منجر به شکست شاهنشاهی پهلوی میشه پیروزی در چه رشته‌ای در اینکه این طبقه متوسط رو به وجود میاره کتابخانه های بسیاری به وجود میان کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان به وجود میان ولی این این طبقه متوسط که توسعه پیدا کرده هنوز تا حدود خیلی زیادی در بند قشریگردی مذهبی هست و این در عالی ترین سوت حکومت پهلوی هم دیده میشه مثلا آقای سپهبود هاشمی نژاد یکی از مهمترین کارهایی که به خودش افتخار میکنه که انجام داده این هستش که در تیپ گارد اومده یک مسجد ساخته آیا مسئله جنگ سرد در این مورد نقش به سزایی ایفا کرده؟ بله طبیعتاً ایفا کرده. یک چیزی که ما در مورد تو ترکیه متاسفانه بسیاری از اندیشمندانمون بهش توجه نمی کنند برای اینکه ما فکر می کنیم تاریخمون تافته جدا بافته هست جنرال های ترک بعد از کودت های 1960 میان مدرسه های امام حاتب رو در واقع برپا میکنن و خب البته این مدرسه ها در شکل دیگه ای وجود داشته این منطقه های امام حاتب مدرسه های امام حاتب همون مدرسه هایی هستش که امثال عبدالله گل و اردوغان از اشفار رو تحصیل شدن پس حتی در یک کشور کاملا لایک از مربطه از نظر استاندارد های ترکیه که این اتفاق افتاده و اون تلاشی رو به این شکل که در دوره شاهنشاهی پهلوی در ایران برای به وجود اومدن طبقه متوسط داره میشه اون تلاش رو به اون شکل نمیکنه قشریگری مذهبی رو خود دولت به نوعی اسپانسرش میکنه چه برسه یعنی پشتیبانیش میکنه چه برسه به شاهنشاهی که بر اساس سوگندی که خورده باید مدافع مذهب تشیع باشه سیستمی که اوقاف رو هنوز داره سیستمی که حوزه علمیه رو داره مدرسه های در واقع حوزوی رو در مشهد و اصفهان و شیراز داره تمام اینها هست و شایی که خودش تا حدودی مذهبی هست به هر حال میخواد آستان قدس باشه من فکر کنم اخیراً همه این کلیپ هایی رو که شاه در با بعضی از روحانیون در آستان قدس داره صحبت میکنه در مورد که ایران باید یک قدرت انرژی بشه با اتم الکتریسیته تولید برق داره اینا رو مطرح میکنه خب پس نمیشه گفت نمیشه گفت و, و تمام اسنادی که وجود داره نشون دهنده این هستش که این طبقه متوسط رو شاه داره وجود میاره اما این طبقه متوسط دوچار اختشاش به نظر من و از جهاتی ایدئولوژیک هست در بند قشریگری مذهبی هست و در نتیجه وقتی که ما تورم اونهایی از ما که البته جناب نجات بهرامی که اون موقع به دنیا نبودن ولی من به دنیا بودم و یادم میاد جناب تواف هم به دنیا نبودن من ولی من یادم که به عنوان یه بچه 4 5 ساله ما در سالهای 55 56 یک بحران انرژی داشتیم یعنی با تعجب تمام این صنعتی شدنی که کشور داشت اتفاق میافتاد ما دائم بر قطع میشد به خصوص توی تابستون و این نشون دهنده این بود که این طبقه متوسط مصرفگرای شهری و روستایی به وجود اومده و داره و یخچال داره توی خونش تلویزیون داره توی خونش ولی کشور از نظر زیربنایی هنوز اونقدر به اون حدی نرسیده که هم صنعت‌های مختلف رو پشتیبانی کنه و بعد وقتی که تورمی که در قرب یا استکفلیشنی که در عواسط دهه هفتاد از جهتی به خاطر افزایش قیمت نفت و از جهتی به خاطر اقتصاد ریخت و پاشی که در قرب وجود داره و دولت رفاه ریخت و پاشی که در قرب وجود داره این تورم از قرب میاد به ایران هم میرسه 
و یکی از دلایلی که این تورم به ایران میرسه و خودش رو به این شکل نشون میده همزمان شدنش با اون هست که پرزیدنت کارتر به شاه اعلام میکنه که بسیاری از کمکهایی که ایالات متحده میکنه به ایران نمیتونه ادامه پیدا بکنه مگر اینکه شاه اون وعده و وعیدهایی که به امریکایی ها داده در مورد اینکه فضای باز سیاسی رو به تدریج به وجود آورده از زمان کندی اون وعده و وعیدها رو به تدریج بهشون جامعه عمل بپوشونه یعنی باز شدن این فضای باز سیاسی ناگهان به طبقه متوسطی که همینجوری داره توانمند میشه کتاب های زیادی در مورد مسائل مختلف در اختیارش قرار داده شده کتاب های عمومی توی شهرهای بزرگ و کوچکش وجود داره خداگاهی های مختلف داره سازمان تلویزیونش در و رادیوش در مراکز استانی داره به گیلکی، مازندرانی، کردی، ترکی، آذربایجانی و مانند اون داره برنامه پخش میکنه ناگهان این طبقه متوسط که بخش بزرگیش در شهرهاست و بخش مهمیش که در شهرهاست بچه هاش رو فرستاده به خارج از کشور و اون بچه ها دارن از خارج از کشور برمیگردن یا در خارج از کشور توی کنفدراسیونش فعال هستن این طبقه متوسط طبقه همون ضرور مسئله انگلیسی که میگه کم سوادی از بی سوادی خطرناکتره با مقایسه های نابجا و با وجود یک رهبری پوپولیستی چپ و قشری مذهبی که ناگهان از این فرصت فضای باز سیاسی استفاده میکنه با توجه به بعضی از تلاتوم هایی که پیش میاد مثل اون داستان توت انگیز در مورد مردن مصطفی خامینی که به وسیله ساواک مثلا کشته شده کم کم یک موبیلیزیسیون یا یک بسیج عمومی رو در این چیز به وجود میاره در این شهر به وجود میاره و خب یک شبکه دانشگاهی بزرگ در سطح کشور به وجود میاره ظرف ده سال گذشته و این طبقه متوسط که به تدریج به وجود اومده افزون بر اون طبقه کارگر تونستن بچه هاشون بفرستن به این دانشگاه ها مدتی یکی دیگه این دانشگاه ها شهریه نمیگیرن از دانشجوها و تحصیلات به طور کامل داره به صورت رایگان صورت میگیره کمک میکنه به اینکه هم اون سوشال کاپیتال یا سرمایه اجتماعی با باز شدن این جو اجتماعی دیگه فراهم بیاد و خب امثال اونهایی هم که کمترین مشکلی دارن و خودشون به الیت بس مربوط بودن مثل همین آقای نادر طالبزاده اردوبادی و امثال اونها که پدراشون عمرای ارتش بودن برمیگردن و در بسیج این گروه های اجتماعی با اون نسلی که مربوط به دوران مصدق هست متحد میشن و خب همشون تحت اجماع رهبری آیت الله خمینی این انقلاب رو انجام میدن به طبق بعضی از آمارهایی که وجود داره من راستش رو بخواید چون نمیدونم که این آمارها چگونه گرفته شده مبناش چی هست میگن که ماکسیموم مثلا این چیزی حدود مثلا بگیم بین 3 درصد تا 10 درصد از جمعیتی که توی شهرها بوده یا توی زاغ نشینی هایی که توی شهرها به تدریش به خاطر مهاجرت هایی که به شهرها صورت می گرفته به وجود اومده بوده مجموعی از برخی از اقشار طبقه متوسط و بعضی از این مهاجران به شهر به شهرهای بزرگ به خصوص شهری مثل تهران شروع میکنن به خیابان ها ریختن و البته روابط ارتباط جمعی وسایط ارتباط جمعی مثل رادیوی بی بی سی و دیگران هم طبیعتاً و در واقع اختراع رادیوی ترانزیستوری و امثال اون کمک میکنه دیگه نوارهای کاست هم که دیگه همه داستانش رو میدونن و این متاسفانه انفجار خودکشی کننده جمعی انقلاب پنج و هفت به نعصه ظهور میرسه 
اما پس از اون چه اتفاق میافته یعنی بعد از این انقلاب 57 این طبقه متوسط چه کار میکنه به نظر من اتفاقی که میفته این هستش که این طبقه متوسط که به نوعی میشه گفت هنوز باور نداره که به صورت منفعل یا فعالانه این بالاخره اکثریت این طبقه متوسط لزوما تظاهرات نکرده بیاد به نفع شاه تظاهرات کنه یا به نفع خمینی تظاهرات کنه این طبقه متوسط به صورت منفعل مونده اون وسط برای اینکه میگم عرض میکنم خدمتتون توانمند شده ولی کاملا با سواد نشده از نظر سیاسی حالا ما میتونیم الام الله بحث بکنیم درباره اینکه این تقصیر کیه تقصیر شاه آیا این تقصیر سازماندهی گروه های چپ یا گروه های ملی هست میتونیم درباره اینها خیلی بحث بکنیم اما بعد از جنگ یعنی اون هشت سال جنگ که میتونیم بگیم یکی از عوامل در واقع رخوت و انفعال بیش از پیش طبقه متوسط شهرنشین در ایران میشه یکی اتفاقی که میفته اینه که این جهاد سازندگی و سپاه و دیگران شروع میکنن برق کشیدن به قسمتهای روستایی به تدریج بعد از جنگ کشاورزی تجاری شروع میکنه خودشونشون دادن و یک تحولی در کشور در دوران به اصطلاح سازندگی از یک لحاظی شروع میشه و یک دفعه این بخش های کوچیکتر تبدیل به شهرک ها و شهرها میشن و تعادل میان جمعیت شهری و روستایی به هم میخوره یعنی طبقه متوسط شروع میکنه بزرگتر شدن ولی در این حال شروع میکنه از اونی هم که در هشت سال جنگ بوده فقیرتر شدن ولی کارفرمای اصلی در این کشور کیست؟ کارفرمای اصلی در این کشور کماکان دولت و ارز کنم به حضورتون بنیادهایی هستش که دولت در واقع درست کرده یعنی یک شبکهی به وجود اومده یک شبکه سلطهی به وجود اومده به حسیله دولت دولت ایدئولوژیک که ما این دولت ایدئولوژیک رو به این شکل در دوران شاهنشایی پهلوی نداریم که طبقه متوسط رو به قول معروف مالاخود میکنه یا ملاخور میکنه هر جوری که میخواید در نظر بگیرید کمترین پیشرفتی در این کشور در از به خصوص دوران جنگ تا تقریبا میشه گفت پایان دوره رفسنجانی منوط به این هست که شما بتونید از صد گزینش رد بشید وقتی که شما چیزی به نام گزینش داری طبیعتا طبقه متوسط ناچار میشه که وارد یک توافق ضمنی با این با این با این سلطه حاکم بشه و یک مسئله دیگه که وجود داره این هستش که امید طبقه متوسط من،, من خیلی خوب به خاطر میارم چون به نجات تفاف هم حتما به خاطرشون هست که در دهه 1370 همه به این امید بودن که این آقای رفسنجانی بتونه یک رابطه پراگماتیستی در واقع ایجاد بکنه با امریکایی ها به تدریج روابط بهتر بشه خیلی ها استدلالشون این بودش که بله اگر همون اقتصاد وضعیت اقتصاد باز اتفاق بیفته میتونه در واقع ارز کنم به حضورتون اصلاحات سیاسی هم صورت بگیره که این منجر به نهایتا ریاست جمهوری خاتمی میشه اما یک, یک ثابت و یک متغیر رو باید در نظر بگیریم ثابت سلطه در دوره جمهوری اسلامی همیشه سرکوب نامحدود بوده یعنی اگر ما بخوایم بگیم که در دوران شاهنشاهی پهلوی 
چیزی به نام سرکوب وجود داشته که من واقعا معتقدم که با توجه به سابقه ای که جمهوری اسلامی گذاشته حتی ایلقار مغول هم از جهاتی منطقی تر به نظر میرسه حداقل بر اساس یاسای جنگیزی عمل میکرده ما حتی اگر کلمه سرکوب رو برای دوران شاهنشاهی پهلوی بخوایم اینجوری به صورت فلگی و لاعبالیگرانه به کار ببریم حداقل محدودیت هایی براش وجود داشته پادشاه مشروعیت خودش رو در خونخار بودن نمیدیده و براش خطوط قرمز زیادی وجود داشته و چیزی که برای من جالب هست این هستش که این اصلاح طلب ها گاهی اوقات میگن که این شاه و اخیراً فکر میکنم این آقای سیبا کلام بر اساس این کتابی که در خارجی از کشور منتشر کردن چرا شاه کشتار نکرد یک چیزی که واقعا ازش قایبه این هست که این پادشاه کسی هست که از خونخار بودن سپاسگزار نیست افتخاری به خونخار بودن در خودش نمیبینه این خیلی نکته این مهمی هست یعنی اصلا وقتی که بیشتر از سی نفر چهل نفر از افسرهای مربوط به حزب توده اعدام میشن یکی از پرسش هایی که اون داره اینه که دیگه کافی نیست فکر, فکر،, فکر نمی کنیم که سی چهل نفر افسر حزب توده بعد میگن که نه ما مثلا پنجاه نفر دیگه هم اصلا این کار رو میخواستن بکنن این کار میخواستن بکنن برنامه این ریخته بودن که اصلا خسروی روزبه برنامه این ریخته بوده که شما رو ترور بکنه اعضای خانوادهتون رو ترور بکنه این مسئله مربوط به نظم عمومیه شما نمیتونید خودتون چیز بکنید ما این رو در مورد حکومت ولایی که خودش رو نماینده خداوند میدونه نمیبینید یعنی حد و مرزی برای سرکوب وجود نداره در جمهوری اسلامی پس این یک ثابت هست ولی اما یک متغیر دیگه هم هست و اون متغیر دیگه آویزون کردن هویج اوضاع بهتر خواهد شد یا بترسید از اینکه کشور چه بلایی سرش میاد اگر ما نباشیم در برابر مردم هست و این هویج هیچ وقت البته به دهان مردم نرسیده یا اگر هم اجازه داده برسه که این هویج مثلا بویش به بحشام مردم برسه در دوره های خاصی بوده مثل دوره اصلاحات که مثلا یک سری خواستن که اجماع زمینی که در کشور وجود داره رو با تبدیل کردن طبقه متوسط و پیوست دادن طبقه متوسط به اصلاح طلبان به عنوان وفاداران یا اپوزیسیون وفادار در واقع مستحکم بکنن و بقای خودشون رو در واقع ادامه بدن و در اینجا هست در این مرحله هست که ما میبینیم که یه اصطلاح انگلیسی وجود داره که من واقعا نمیدونم این اصطلاح ما چجوری میتونیم به خوبی ترجمه بکنیم تقیم متوسط در اکثریت دوران جمهوری اسلامی همیشه کوآپت شده همیشه یک جوری مصادره شده به وسیله حکومت جمهوری اسلامی و حد اکثر اون توانمندی که انتظار داشته داشته باشه اینه که بتونه مثلا بره به ترکیه و بعد از ترکیه به تدریج بره به خارج از کشور یا مثلا یه جوری خودش رو نجات بده از این وضعیت و در, و در کشور نمونه من خودم رو مثال میزنم من در شرایطی قرار گرفتم در سال 1775 که متوجه شدم که حکومت جمهوری اسلامی به خصوص قسمت اطلاعاتیش به خاطر اینکه من مشاور حقوقی شکر شیشه قزوین بودم 
به خاطر رابطه ای که من با سفارتخانه خارجی داشتم برای اینکه پولی رو که چکرچیف قزمی ازش دزدیده شده بود ما پس بگیریم برای در یک موقعیت قرار دادن که انتظار داشتن که هر اونچه که من از این سفارتخانه خارجی میشنوم رو در اختیار اونها بگذارم در صورت که بنده به عنوان مشاور حقوقی شرکت شیشه قزمی که اکثریت سهامش متعلق به بازاری همدانی الاصل بود نسبت به سهامداران اون شرکت متحد بودن به عنوان یک مشاور حقوقی نه نسبت به کسانی که توی اطلاعات جمهوری اسلامی بودن و وقتی که طبیعتاً بنده گفتم که من این کارو نمیتونم بکنم برای اینکه شما یک آدمهایی هستید که میایید آدم رو مالا خود میکنید بنده در یک موقعیت قرار دادن که من ناچار شدم کشور رو ترک بکنم یک تحریرش این بودش که بنده بر اساس برخلاف امثال حسین رونقی یا مجید توکلی یا دیگران بنده واقعا این شجاعت رو در 1375 در خودم نیدیدم که اگر من بکشن زیر شکنجه یا زیر اخیه ممکن هست چه خیانت هایی به نزدیکانم یا به دیگران بکنم خب این, این مثال بنده هست و خیلی های دیگه نتونستم از کشور بیان که متعلق به طبقه کارگر بودن و این طبقه کارگر رو جمهوری اسلامی مصادری به مطلوب کرده بود این طبقه کارگر که از مناطق روستایی می اومد یا طبقه روستایی رو جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اینها بیشترین افراد رو به جبهه جنگ فرستاده بودند فکر می‌کردش که همیشه طرفدار او هستند و از پایه‌های مستحکم کننده او هستند اتفاقی که میفته این هستش که پس از دوران احمدی نژاد طبیعتاً اون طبقه دیگه به اون اندازه از رانتی که داره در کشور توضیح میشه حتی از همون دوره دوم احمدی نشاد به این طرف دیگه اون, اون هم بهش نمیرسه ولی کماکان و این مسائل 88 این رو نشون داد من حالا بحث دارم در این مورد که تا چند اندازه ما میتونیم بگیم اون طبقه ای که برای جنبش سبز تلاش کرد واقعا همش طبقه متوسط به نسب مرفه بود به نظر من این استدلال قوی هست میشه از نظر اسنادی ثابتش کرد ولی تا حدود خیلی زیادی برقید من کسانی هم بودن که از میان خود کسانی بودن که از رانت نظام استفاده میکردن جذب اصلاح طلبان شده بودن و به نوعی میشه گفتش که نظام در واقع به جنگ خودش رفت در 1388 و از طبقه متوسط که امید داشت که به نوعی وضعیت بهتر بشه نسبت به اوضاع دوران احمدی نشاد طبقه متوسط رو نظام هم به صورت فعالانه هم به صورت انفعالی ازش استفاده ابزاری میکنه و تا میرسیم به دوره روحانی که دوباره طبقه متوسط وارد این اجماع زمینی میشه با جمهوری اسلامی و به نظر من توفیق جمهوری اسلامی رو اساسا ما باید در سر کار موندن در این ببینیم که کشور رو در واقع به یک رانت هرمی تبدیل کرده و حالا چون به بهرامی در مورد آبان 98 که فرمودن خب بسیاری از کسانی که از طبقه متوسط بودن و به تدریج فقیرتر شدن توی این دوره احمدی نژاد و در دوره راهانی به خاطر اینکه وقتی که تحریم صورت میگیره و این اتفاق در عراق هم افتاد وقتی که تحریم صورت میگیره در کشورهای سلطانیستی یا کشورهای توتالیتر حالا عراق رو میتونیم بگیم خیلی سلطانیستی بوده جمهوری اسلامی رو میتونیم بگیم توتالیتره 
اتفاقی میفته این هستش که رانت سعی میکنه به سمت کسانی که حاضرن برای رژیم بجنگن و کشته بشن و این واقعا بیشتر از دو درصد سه درصد جمعیت نیست مثلا وقتی که به عراق نگاه میکنیم توی این دوره دوره تحریم های دوازده ساله تمام ثروت میره به اون منطقه مسلس سنی ها برای اینکه اینها کسانی هستن که عمده اعضای گارد ریاست جمهوری عراق رو تشکیل میدن و و و در صورت که این اتفاق برای مثلا منطقه دیگه عراق منطقه شیعه نشین به خصوص نمیافته ما این دقیقا همین قضیه تکرار شده در دوره جمهوری اسلامی یعنی تحریم ازش استفاده میشه برای اینکه توقعه فرادست تقویت بشه و به نظر بنده حالا من ممکنه حتما اشتباه بکنم این بحثش بکنیم دیگه من خیلی صحبت کردم خدمتون هستی که تقریبا میشه گفت یک ساعت هست که دارم صحبت میکنم اتفاقی که در اینجا برای توقعه متوسط افتاده این هستش که اون قسمت از توقعه متوسط که نمیتونه از کشور خارج بشه که فقیرتر شده و دیگه خودش رو در همسان با طبقه در واقع هومنشین و کنار نشین اون کارگر سابق میبینه اون میپیونده در آبان 98 به اون طبقه و این در واقع انفجار اجتماعی به این شکل اتفاق میافته خب حالا شما ممکنه بپرسید که پاسخ من چی هست در مجموع به نظر من ما یک طبقه متوسط مدنی نداریم و طبقه متوسط ما در درجه اول سعی میکنه که خادم خودش باشه ولی بیشتر از هر چیز دیگهی با مماشاتش با جمهوری اسلامی به خودش بیشتر از همه لطمه میزنه حالا از نظر استاندارد آیا ما میتونیم این رو یک نوع خیانت فرض کنیم و چقدر میشه به یک جمعیتی از افراد که خودشون دچار از همگسیختگی، تفرقه و تلاش برای اینکه خودشون رو روی سطح آب در این باطلاق ببخشید روی سطح باطلاق نگه دارن این بحث میتونه ادامه پیدا بکنه ولی من فکر میکنم که با توجه به این چشمندازی که خدمتون عرضه کردم حداقل بحث رو سعی کردم که با توجه به تمام صحبت هایی که با توییت های جناب مجید توکلی مطرح شد تا این آخرین توییتی که جناب آرش جودکی زدن و صحبت هایی که جناب نجات بهرامی دیروز داشتن شاید من هم یک یک دیدگاهی که قابل تعمق باشه خدمتون ارائه کرده باشم و بیشتر از این دیگه مصدقتون نمیشم امیدوارم که دوستان دیگه صحبت بکنن و ما استفاده بکنیم خیلی متشکرم. مرسی دکتر استفاده کردیم واقعا لذت بردم من به شخص یاد کلاس های علوم سیاسی افتادیم و البته اسمی هم یه ذکر خیری هم از یکی از استادان بسیار قدر قدرت ما بردید آقای دکتر صادق زیبا کلام که البته اینو به شوخی میگم که دوره دکتری توی ایران استاد من بود یعنی دو ترم و دو درس بایشون داشتیم که در مجموع شاید چار پنج جلسه سر کلاس بیشتر نیومدن و کلن مشغول انتخابات و نشست های انتخاباتی بودن اون زمانی بود که آقای روحانی میخواست بیاد و رئیس جمهور بشه ممنونم از دوستانی که میشنوند صحبت ها رو
از الان من منتظر هستم دوستانی بیان و چه در قالب نظرات خودشون و چه سوالی که در ارتباط با صحبتهای شهرام خلدی پیش اومده مطرح کنند چند ثانیهی منتظر میمونیم درخواست نمیدم که دیگه دوستان در معذوریت قرار نگیرن ولی اگر خودشون اعلام آمادگی کنن ممنون میشم در غیر این صورت سوالاتی که به دست من رسیده از دکتر میپرسم خوش آمدید دامون عزیز ما بدون اینکه فاصله بیفته تریبون رو به شما میسپاریم شما شروع کنید و در ادامه در خدمت دوستان دیگه است سپاسگزارم نجات گرامی درود بر تالار شنوندگان و شما نجات جان جناب آقای جواد و دکتر خلدی گرامی خیلی استفاده کردم از به خصوص مطالبی که من نمیدونستم <تصفيق> خیلی جالب بود و فکر نمیکردم در یه همچین جلسه ای با این عنوان این مطالب مطرح شه از این جد خیلی خوشحالم سوالی که داشتم از دکتر خلدی این هست دو تا, دو تا پرسش رو مطرح میکنم ایشون خودشون تصمیم بگیرن اگه وقت داشته باشن هر دو اگه نه یکی رو حتی اقل باسا کنن یکی این که کلن این, این طبقه متوسط حالا جدا از این که این موضوع طبقه از مارکس به ارث رسیده در فضای علوم انسانی ایران این تعریفش چی هست به زن شما و این تعریفش تا چه حد عوض شده در طول این حالا صد و اندی سال از وقتی که ایران با یک دولت ملت یا ملت دولت تبدیل شده این پرسش اوله پرسش دوم این هست که آیا شما فکر میکنید که طبقه متوسط بعد از این تعریفی که شما میدید بهش در معادلات سیاسی تغییر موازنه قدرت بین حکومت و ملت نقشی بازی خواهد کرد فراتر از اون چیزی که حالا به زن خیلی در سال 88 این طبقه بود که یا قبل از اون در دوران خاتمی این طبقه بود که پام میدان گذاشت به تعبیر دیگه آیا واکنش داردسته خامنه ای با کنار زدن به اصطلاح اصلاح طلبان در انتخاب 1400 اتفاقا مخالفت یا مهار کردن این طبقه است چون این طبقه در آینده پتانسیل مشخصی داره برای تغییر موازنه یا نه کلا این فضایی که در صحبت های نجات هم بود این طبقه به خاطر منافع روزانه و مادی خودش سعی میکنه که بقای جمهوری اسلامی رو ترجیح بده یا التزام داشته باشه بقای جمهوری اسلامی همین طبقه ای که حالا زیادم اطلاعی کلام نشه و هر حال در خارج از کشور هیچ نوع مشکلی نمی بینن از اینکه برن فیلمی رو ببینن که به طور مثال رانت سپای پاسداران ساخته میخواستم ببینم نظر شما چیه من سپاسگزاری میکنم نجات جان بعد میرم پایین که دوستان دیگه بتونن در سکو بمونه نه دامون جان لطفا بمونید دامون جان برای اینکه این, این چیزایی که شما مطرح کردید 
رفت و برگشت داره و من باید یه سالایی هم از شما بکنم در مورد چیزایی که فرمودی دکتر فقط من یه نکته رو عرض کنم برای اینکه مپس یه مقدار به قول علما زمینی تر بشه و به مساقهای روز برسیم این بخش دوم صحبت دامون عزیز یا در واقع سوالشون اگه بیشتر بهش بپردازید و تکیه روی این باشه ممنون میشم ببخشید اجازه است که منم سوالم رو مطرح کنم حالا در هیجوری مرتبط ببینید تو ایران که بودیم خب برخی از افراد در واقع روشنفکران و اینا که جای مختلف سخنانی میکردن طبقه متوسط رو دو دسته میدونستن یکی طبقه متوسط اقتصادی یکی دو میگفتن طبقه متوسط فرهنگی خواستم این فایه شما هم به این دو دسته قائل هستید اگر هستید تعریفش چی هست بعد یک مورد بحث در واقع استقلال مالی در واقع طبقه متوسط هست حالا در زمان شاه خب تا حدی داشت سرمایهداری ملی شکل می گرفت ولی بعد از انقلاب تقریبا همه اون موارد به بنیادها سپرده شد و عرشمت که در مخصوصا 20 سال گذشته نقش سپاه هم در اقتصاد خیلی زیاد شد و حالا آقای دامون گوریز تا حدی اشاره کردن ولی پروژه های من یادم اوید ده سال پیش گفته شده بود که سپاه گفته که من تو پروژه های زیر 100 میلیاردی وارد نمیشم اما چه کار میکردن؟ پروژه های بزرگی که در واقع پروژه شکسته میشد قسمت های مختلف یک پروژه شکسته میشه هر کدوم رو به یه پیمانکار میدن پروژه چند بخش داره مثلا کارفرما پیمانکار طراح و ناظر که در واقع طراح کار مطالعاتش رو انجام میده بعدش هم که پیمانکار کار اجرایی و ناظر هم نظارت میکنه که پیمانکار طبق اون طراحی انجام شده اون کار رو انجام بده خب عملا پروژه های بزرگ رو سپاه در واقع می گرفت و پیمانکار و ناظر و بخش مطالعه اینا همه بایستی که با سپاه طرف قرارداد می شدن اون می شکست پروژه ها رو خب یه سودی هم خودش می برد و این شرکت ها مسئله این بود که مهندسان ما در واقع جامعه مهندسان ایران استقلالش رو دست میداد یا حداقل اینکه به جای اینکه با دولت طرف باشه با سپاه با بخش در واقع نظامی طرف و طبعا وقتی که حقوقش رو از اونجا دریافت میکنه و زندگیش از اون راه میگذره نمیتونه خواستار تغییر وضع موجود باشه خیلی وابسته میشه به اون و حتی در مقاطع توجیگر فعالیت های این نهاد هم میشه یکی این رو میخواستم که راجع به این هم اگر ممکنه توضیح بدید و نقش جنگ و پایان جنگ و همینطور نقش دانشگاه آزاد اصلا چون که برحال یهو اده افراد دانشگاهی در ایران رفت بالا اده افراد تحصیل کرده رفت بالا هرچند دالاش های کیفیت الاجی به کیفیتش بحث وجود داشته باشه ولی اینها چه نقشی داشتن پایان جنگ و تشکیل 
حالا کار حالا پروژه های سازندگی و اینها در در تقویت حالا طبقه متوسط چه نقشی داشتن و حکومت از چه طریقی اینها رو در واقع سعی می‌کرده که کنترلش رو در دست بگیره من یه چیز دیگه می‌خواستم بگم در دانشگاه هم ما حالا تو انجمن‌های اسلامی اون موقع فعالیت می‌کردیم چون هیچ نهاد دیگه ای نبود انجمن‌های اسلامی بودجه داشتن از دانشگاه بعدها من حالا اون موقع نمیدونستم بعدها فهمیدم که اصلا دفتر تحکیم وحدت از بیت خامنه ای هم بودجه داشته ساختمونی هم که در اختیارشون بوده بیت خامنه ای در, در رهبری در اختیارشون داره بود ماشین و موتور در اختیارشون بود یعنی اصلا همشون یعنی انگار که همه این اعتراضا و دعوا اینا همه کنترل شده بودی به نبی و از تو اینها خب حرفای رادیکال به اون صورت در نمیمد و یک جاهایی میدیدیم که ترمز حرکتهای رادیکال هم میشدن من صحبت هم تمام کرد ممنونم جواد جان دکتر در خدمتتونیم بفرمایید حالا منم یه نکته ای هست که بعد از صحبت های شما مجدد مطرح میکنم در خدمت ارز کنم به حضورتون که والا یک چیزی که به نظر من از گفتمان چپ در ایران دوران محمد رضا شاه برمیاد این هستش که وقتی که به برخوردشون با انقلاب سفید نگاه میکنیم و نگاه میکنیم میبینیم که اونها چقدر مخالف بودن حالا من واقعا نمیدونم که اونها من باید دوباره به خاطرات ارز کنم با صورتون که خدای من چندی نفر از اینها مثلا خدای من آی خان بابا تهرانی اسمشون اسم کامرشون الان یادم رفته حالا که باقی هوشنگ شوکت مصاحبه انجام دادن من الان دقیقا یادم نمیاد متاسفانه که اونها تا چه اندازه آگاه بودن از نگرش گرامشی به, به تلاشی و, و در واقع تشنجی که بروز نهست فاشیستی برای چپ در ایتالیا و آلمان ایجاد میکنه برای اینکه به خصوص در ایتالیا یک چیزی که کمونیست های ایتالیایی ازش بشه در چگت زده میشنیم هستش که طبقه کارگر یا ورکینگ کلاس به جنبش فاشیستی میپیونده و اگر شما نگاه بکنید جنبش فاشیستی در آلمان خودش رو در قالب ناسیونال سوسیالیسم بندی میکنه برای اینکه یک تفرقهی در میان جناهای کارگری و دیگر به وجود بیاره و ما این رو در آمریکای شمالی هم به اینه میبینیم یعنی مثلا جان توافق شما خودتون کانادا هستین و میبینید که منطق کارگرنشین خیلی شون اکثریتشون به حس محافظ کار رو رنگ میدن مثلا در شهرهایی مثل اوشاباه یا بودستاک شهرهای اینجوری یک اتفاقی که افتاده این هستش که اون پوپولیسم راستی یعنی نگرش چپ به این بوده که شاه در واقع با یک پوپولیسم با مصادره کردنه یه سری ارزش‌های چپ 
در قالب انقلاب سفید داره مصادره میکنه اون طبقه کارگر رو و میخواد شبه برجوها بکندش که البته هدف این بوده که البته هدف این بوده منتها در جمهوری اسلامی همچون که خودتون فرمدید حالا من پاهای دکتر زیبا کران در این مورد مصاحبه انجام دادم برای تزن و این وجود داره منتها من خیلی از این مصاحبه رو با همین افراد من برخلاف این افراد دیگه اهل این نیستم که توییت بکنم یا چاپ بکنم جایی برای اینکه که حال تا وقتی این افراد اجازه ندادن نمیشه ولی یک مسئله که وجود داره این که آقای زیبا کلام درست در این مصاحبه ای که من باشون دوازده سیزده سال پیش درباره همین موضوع و در مورد اینکه چگونه کنترل بر دانشگاه سعی کرد در فاصله دهی 1360 تا حداقل اوایل اصلاحات گفتمان خاصی رو در مورد حافظه جمعی بر کشور حاکم بکنه ایشون خودشون معترف بودن به این قضیه و گفتن که یکی از دلایل این که از ایران رفتن تا در بریتانیا تحصیل بکنن این بود که نگران بودن نگران شیوهی بودن که داشت این قضیه انجام میشد و میخواستن که یک دیده دیدگاه اوبژکتیف اینی بیرونی داشته باشن این دیگه یک نفری هستش که کی بودیشون فرمودن دو سال پیش که من اگر قرار باشه جمهوری اسلامی سرنگون بشه اصلاحی دستم میگیرم همچین چیزی که برای شخص بنده خیلی شگفت آفر بود پس اون چه که شما فرمودید درسته در مورد گفته یه جناب بوریز عزیز ارسان بزرگتون که اول من تمام اون که خدمتون عرض کردم تا اونجایی که آه مهدی خان بابا تهرانی بله من اصلا یادم نمیاد که در... مثلا مهدی خان بابا تهرانی هیچ حرفی درباره گرامشی به اون شکل بزنه توی خاطراتشون من منتظرم کتابشون منتشر بشه و استفاده بکنم ولی میدونم مثلا کسایی مثل اوشنگ کشاورز سطر که با مجید رحمما کار میکرد و اصلا اون پروژه الاشتر رو بر اساس توسعی پایدار راه انداختن اونها به این مسئله ترجح داشتن و اگر انقلاب اسلامی پنج و هفت اتفاق نمیافتاد چه بسا پروژه الاشتر به شیبه های مختلفی در سراسر کشور به اجرا در میومد چه شاهنشاه زنده باشه چه مرده باشه اما به نظر من بیت رهبری با توجه به نیروی انسانی که ظرف 20 سال گذشته داره و با توجه به شیوه موازیکاری که تونسته انجام بده یعنی ببینید اگر یک زمانی ما بتونیم بگیم که مثلا وزارت دربار تیمورتاش و نه هیچ وزارت دربار دیگه موازی بود با دولت یعنی من اصلا باور ندارم که اصلا وزارت دربار علم موازی بود با دولت ولی باور دارم که وزارت دربار تیمورتاش موازی بود با دولت برای مثال مخرو سلطنه هدایت و کتاب آقای دکتر علی احساسی در مورد اون دوران در میاد البته من میدونم که ما با خیلی چیزاش مخالفت خواهیم داشت ولی به هر حال خیلی روشنگر خواهد بود بیت رهبری حاکمیت هست و دولت خب طبیعتاً مجری اون هست از 1388 به این طرف و این حدث بنده است بنده که در بیت رهبری نیستم من به نظر میرس خیلی از حرفایی که ما میزنیم به خاطر اینکه ما دسترسی نداریم به اسناد به در واقع چیزهایی که مستند باشن اسپیکیولیشن هست ما بر اساس شواهد و 
قرائن داریم این تحلیل ها رو میکنیم این من میدونم افرادگاه یوقات بنده رو مورد تمسخر قرار میدن که فلانی وقتی حرف میزنه خیلی منمن کنه خب بله برای که به نظر من هر حرفی رو نباید با قاطعیتی که برخی میزنن زد اگر شما مستندی در موردش ندارید ولی در این مورد به نظر من میرسه که حرکت از 1388 به بعد این هستش که یک طبقه متوسط وفادار از همین نیروهایی که وجود داره به وجود بیاد و اون قسمتهایی که تا به حال در حاشیه بودن بیش از پیش به هسته داخلی حکومت به تدریج آورده بشن حالا این به این معنی نیستش که طبقه متوسط بزرگتری به وجود بیاد نه بلکه طبقه متوسط مستحکم مثل همون طبقه متوسط 3 4 میلیونی که میسته برای اسد در سوریه البته با کمک جمهوری اسلامی و حزب الله و میجنگ و این بسیار مهم هست که این البته در مورد اسد هم کارهای خیلی زیادی پیش از حتی این قضایای بهار 2011 منتشر شده بود من یک دانشجویی داشتم که اصلا با اون طبقات و با اون افراد به اصطلاح در ارتباط بودن و یک اصطلاحی که وجود داشت همین موافقت ضمنی بود که دولت اسد در واقع دو میلیون نفر آدم وفادار داشت در سطوح مختلف که آموزش نظامی دیده بودن حاضر بودن برای این کشور به جنگن از علوی ها، از طبایف علوی بودن، از طبایف دروز بودن ولی در این حال سعی کرده بود به یک موافقت زمینی یا تسید پکت برسه با طبقات دیگه که حالا بنابرای دلایل زیست مهدی، بنابرای دلایل منطقی و خیره و خیره و مسائل اقتصادی خب اون توافق زمینی فروشک هست مسئله که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که من, من یک نمونه براتون مثال میزنم یک نمونه خیلی عمدهش در آرتش هست چیزی که به خصوص از بهار عربی به این طرف اتفاق افتاد یعنی تعداد مشخصی از گروه های درجه دارها و افسران رو از رده های پایین فرستادن به سوریه و این افراد ترفیه میگیرن این افراد در واقع بهشون کمک های مالی بیشتری داده میشه و به تدریج در خود ارتش یک طبقه وفاداری از سطوح پایین به تدریج از اینایی که مدافع این حرم هستن به این شکل به وجود میاد حالا من چرا این میدونم درستش که خب من در ایران در ستاد نیروی هوایی خدمت کردم هنوز با کسانی که توی ارتش هستن ارتباط دارم و کسانی که مثلا بهشون پیشنهاد شد در رسته های مختلف که برن و مثلا مدافع حرم بشن و اینها خودداری نکرد خودداری کردن از اینکه برن خب در تحقیقشون تعبیق حاصل شد دستور داده نشد برای اینکه من این رو در اون چند مورد موردی که بود و البته حتما این ایراد به من وارد هست که این سامپل اف پاپولیشن نیست مش نمونه خروار نیست ولی خب از این آدمهایی که این طرف اون طرف در رسته های مختلف هستند و انگشت شمارند بله و این انکدوتال هست بله ولی وقتی که این در این سطح انجام شده و بعد شما میبینید این رو که در حوزه های دیگه هم انجام شده این یعنی افراد از وزارت جهاد کشاورزی برن 
این برای حوتی ها هم انجام شده در یک مرحله برن مثلا این کار رو بکنه در صورتی که مثلا ما این رو در مورد زفار به این شکل نداشتیم شما افسر وظیفه بودید سرباز وظیفه بودید دستور داده می شد بهشتون باید بجنگید این به بخشی از چیز بود ولی سپاه خب اوتوماتیکمان فرستاده می شد وقتی که تسید پکت شروع میکنه به شکنن شکسته شدن یا شروع میکنه به در واقع آب رفتن و اون گروهی که اون طبقه ای که حکومت بهش وابسته بوده اون طبقه روستانشین کشاورز اصفهانی در هزاران هزار میاد و حالا مطالبه در واقع سنفی میکنه یا مطالبه کوتاه مدت میکنه طبیعیه که دیگه این حکومت نمیتونه اون حسابی رو که قبلا روش باز کرده کماکان اون حساب رو باز نگه داره به نظر من اتفاقی که داره میفته این هستش که یک طبقه متوسط رانتی وفادار داره به وجود میاد و حکومت داره این کارو میکنه ما نمونه هاش رو بله قیاس ممکنه مرخارق باشه بنده متوجه هستن نمونه هاش رو توی کشورهای خاصی مثل آلمان شرقی در دوره البیشونکر یا در دوره چاوشسکو در رومانی دیدیم این اتفاق افتاد اتفاقا حکومت کره شمالی کمتر کسی میدونه یک طبقه بورژوازی وفادار به وجود آورده مثلا یعنی همچین نیستش که اونها و این یه طبقه محدود اعضای حزب کمونیست حالات همه اعضای حزب کمونیست هستن فقط اینا نیست ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم که مفهوم طبقه متوسط به اون معنایی که ما به صورت سنتی در تاریخ ایران توی این دوران تجدد از 1299 به بعد ازش صحبت میکنیم اون طبقه متوسط به این معنا دیگه وجود نداره ما در واقع داریم درباره یک طبقه صحبت میکنیم که طبقه آسیب دیده هست من نمیگم قشر آسیب پذیر نمیگم طبقه محروم من میگم که یه طبقه هستش که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی به شدت آسیب دیده و داره فقیب میشه در مورد گفته یه جواجان که فرمودن جواجان فرمودید که یه قسمتی از سوالت رو یادم رفت فرمودید که این طبقه من گفتم که تو ایران بعضا روشن فکران طبقه متوسط به دو طبقه گروه آها اقتصادی و فرهنگی آره یادم دارد این طبقه اقتصادی و فرهنگی خب این رو ما میتونیم در هر جایی از دنیا که مثلا این در مورد آرژانتین هم در یه محلی به کار رفته الان که آرژانتین یکی از اون کشورهاییه که دوچار فساد خیلی بالا هست از نظر اداری کشور و این اتفاق افتاده که مثلا یه طبقه داریم که به شدت تحصیل کرده است ولی به نسبت درآمدی که باید از اون تحصیل کردگیش باشه شغل آفرینی وجود نداره چون کشور دوشار فساد حالا رانتی یا فساد حکومتی هست و این اتفاق نمیفته و یه در واقع فرار مغز هایی صورت میگیره خب بله این این میتونه یه طبق بندی جالبی باشه منطقه سوالی که من در اینجا دارم این هستش که ما کشوری هستیم که حتی در دورانی که 
مثلا دوران شکوفایی اقتصادی جمهوری اسلامی اگر بگیم که قسمتیش دوران خاتمی بوده حتی در اون دوران به نسبت جمعیتمون همین کتاب هایی که سانسور می شده و اون کتاب هایی که مثلا کتاب های روشنفکرانه بوده کتاب هایی بوده که درباره مسائل مختلف گذاشته می شده که مثلا ترقی دانشجوی ما شما فهمیدید دانشگاه آزاد مثلا از نظر کیفیتی پایین آورده برای مثال من مثلا در این مورد نمیتونم قضاوت بکنم برای اینکه دانشگاه آزادی که من درش درس خوندم همه استادای من استادای اخراج شده دانشگاه دولتی بودن میتونید برید اسمشون هم گوگل بکنید آقای دکتر اسدالله کازرونی آقای دکتر جمشید وحیدا یا استادایی بودن که بنا به دلایلی نمیخواستن در دانشگاه های دولتی درس بدن مثلا در دانشگاه دیگه دولتی مشتمه قضایی قوم درس میدادن و حتی درس خارج خامنه ای هم میرفتن ولی استادایی برجسته ای بودن توی حقوق جزایی اختصاصی مثلا آقای دکتر محمد صالح فریدی یا آقای دکتر گلدوزیان هم دانشگاه آزاد درس میدادن هم دانشگاه تهران درس میدادن من واقعا نمیدونم که ما چه, چه میتونیم شما دیگه مهندس هستید اجازه بدید من اصطلاح ریاضیات جدیدی استفاده کنم من نمیدونم که در مورد وضعیت دانشگاه آزاد به طور عمده ما چجوری میتونیم سور عمومی ببندیم مثلا یکی از همکلاسان دوره مدرسه من آقای دکتر کیوان خاجویی دانشگاه پزشکی دانشگاه آزاد تهران درس خونده ایشون الان در دانشگاه کمبریج کار میکنه لطف میکنید برای من نمیدونم واقعا که ما چجوری میتونیم با استانده و با استاندارد و اینجور چیزای درست حسابی با یه معیار درست حسابی در این مورد صحبت بکنیم ولی من این رو خیلی میشنم که سطح کیفی تحصیل در رشته حقوق کلا در کشور پایین اومد حالا چه دانشگاه های دولتی چه دانشگاه های غیر دولتی نمونهش هم بعضی از این کارشناس های به اصطلاح حقوق خانده هستن که در برخی رسانه های خارجی تا همین اواخر می اومدن یکی سوئیس بود دیگه من نام نمیبرم دانشگاه حقوق دانشگاه دولتی هم درس خونده بود و تفاصیل خیلی عجیب غریبی میداد که خیلی از کسایی که توی ایران حقوق خوندن هم دوسومن این استدلال رو چوبین میدن از توی اونها بنابراین من در مورد نمیتونم اصحار نظر بکنم اما طبقه اقتصادی متوسط نمیتونه اونقدر غیر فرهنگی نباشه اونم در دنیای امروز ولی همون طبقه متوسطی هم که به صورت نیمبند در دوره خاتمی هنوز به این شکلی وجود داشت و یک کمی, کمی دارا شده بود حالا نمیتونیم کم ندارتر شده بود اینجوری بگیم کمتر این سرعت فقیرتر شدنش متوقف شده بود و داشت یک چیزهایی رو احساس میکرد از دارایی اونها این طبقه حتی بهترین کتابهایی رو که اون موقع منتشر میشد به نسبت توانایی خریدش نمیخرید آها دامونجان فرمودن که تعریف تو از طبقه متوسط چیه حالا به نظر من در دنیای متجدد یک تعریفی که ما میتونیم از طبقه متوسط ارائه بدیم هستش که طبقه هست از جامعه که ثروت به اون اگر یک جامعه سالم را از نظر اقتصادی اجتماعی فرهنگی در نظر بگیریم و مدرنیته اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی یک طبقه هستش که دارای موبیلیتی هست دارای توانایی حرکت هست در اینکه بتونه تحصیلاتی رو که میخواد داشته باشه در جایی که میخواد کار بکنه 
توانایی اینو داشته باشه که تغییر شغل بده بدون اینکه نگران امنیت شغلیش باشه و یک میزان مشخصی از توانایی پسنداز کردن رو برای دوره بازنشستگی خودش و یا نسلهای آینده داره ما اصلا الان با توجه به وضعیت تورمی که در غرب داره اتفاق میفته داریم میبینیم که این طبقه متوسط داره توانایی موبیلیتیش رو از دست میده به نسبت اون چیزی که مثلا 15 سال پیش بود و این از کووید به خصوص شدید از دوره کووید به این طرف شدیدتر شده توی کشورهای اروپایی مثلا موبیلیتی طبقه متوسط به نسبت صنعتی بودنشون و به نسبت رابطه میان دولت رفاه و در واقع صنایع اون کشور همیشه متفاوت بوده ولی حالا اگر بخوام یک ذریبی بگیریم اون ذریب موبیلیتی به نظر من در ایران بعد از جمهوری اسلامی هیچ وقت به این معنا وجود نداشته یعنی موبیلیتی تحرکی که طبقه متوسط داشته به خارج بوده برای اینکه بتونه به اون شاخصهایی که خدمتون عرض بکنم عرض میکنم دسترسی پیدا بکنه در حالی که طبقه متوسطی که به خصوص در دوره 1346-47 تا 1355 به وجود اومد دارای موبیلیتی بود شما افرادی رو میبینید که مثلا پزشکی قبول شده بودن یک سال دو سال پزشکی میخوندن بعد میرفتن یک رشته میترسیم میگرفتن که برن یک رشته کاربوردی تر بخونن مثلا برن مهندسی بخونن یا برعکس این اتفاق خیلی میفتاد که افرادی رو میدید که تحصیلات خیلی خوبی داشتن ولی تصمیم میگرفتن معلم بشن این, این کم نبود در اون دوره برای اینکه معلم بودن یا بر اساس تحصیلاتی که داشتن میومدن وارد آرتش میشدن یا اگر مثلا با بورسیه آرتش اومده بودن تحصیل کرده بودن و از اینکه بدهیشون رو میدادن که حتی بدهیش رو هم نداده بودن به خاطر نیازی که توی بخش خصوصی بود میرفتن به بخش خصوصی و بعد از کمتر از یکی دو سال بدهیشون رو به آرتش یا به دولت خیلی سریع پرداخت کردن و ما یه مشکل خیلی عظیمی که در فاصله 1346 تا 1355 بر اساس همه آمارها داشتیم این بودش که در شغلهایی که شغلهای ساده کاربردی ما چیزی بود بین 250 هزار تا 300 هزار نفر کم بوده کم بوده کارمند یا کم بوده در واقع آدمی فنی یا کاردان یا حتی کارشناس داشت پس این موبیلیتی به وجود اومده بود آه من یه چیز رو در مورد این دوره هم عرض بکنم ما در دوره 1345-46 تا 1355 بر اساس تقریباتی که بنیاد فورد انجام داده و امیدوارم من یه روزی وقت بکنم برم دوباره اون آرشیف ها رو ببینم من به یوم ناقای دکتر بایزید مردوخی یه سری از اینها رو در سازمان برنامه دیدم ما یک انقلاب عظیمی در توقعات اتفاق میفته یعنی روستایی که در فلات مرکزی ایران باهاش مصاحبه میشه انتظار داره که آب آشامیدنی تصفیه شده داشته باشه انتظار داره که تلویزیون داشته باشه انتظار داره که تلفن داشته باشه تلفن راه دور داشته باشه فقط اون درمانگاه و سپاه دانش و اینا براش کافی نیست طبقه متوسط نشین سراه جمهوری و امیری به بالای تهران انتظار داره که بچه رو بتونه خیلی راحت بفرست اروپا تحصیل بکنه اینها وجود داره پس و این نشون دهنده اینه که موبیلیتی به دست اومده توانایی تحرک به دست اومده کشوری که درش طبقه متوسط دارای توانایی تحرک نباشه 
به نظر من نه از نظر اقتصادی و نه از نظر فرهنگی این تاقی متوسط وجود نداره و بقیه من این چیزی هم که ما ازش داریم بر اساس اون طبقه متوسطی هستش که ما در ذهنمون و در خاطر جمعی هست که وجود نداره جناب نجات عزیز بفرمایید ممنونم دکتر دوستمون مدتی منتظر هست نکته ایشون یا سوال ایشون رو بشنویم و بعد حالا دوستان دیگه ای که مایل بودن در خدمتشون هستیم هرچند زمان برنامه تقریبا به پایان رسیده و البته بحث بحث بسیار جذابی هستش و خیلی جا داره که بهش پرداخته بشه من امیدوارم که چند جلسه این با حضور دوستانی که شاید نگاهشون به طبقه متوسط و به تأثیر گذاری مثلا حرکت هایی که اخیرن یعنی از سال گذشته مخصوصا در ایران در قالب اعتراضات سنفی و معیشتی ما شاهد هستیم از اون طیف هم دوستانی بیان و واقعا فارق از برخی جدل های بی حاصلی که مخصوصا در توییتر هست اشکالی نداره هر کسی روی عقیده خودش کاملا پافشاری کنه ولی خب یه مقدار فضای بحث مهمه و واقعا بسیاری از سوء تفاهم ها وقتی که به بحث رو در رو کشیده میشه اون سوء تفاهم ها مرتفع میشه و واقعا یه فضای خیلی خوبی شکل میگیره این خیلی مهمه من حتما سعی میکنم که چند برنامه رو با همین مضمون ادامه بدیم و دوستان از دو طرف باشن از دو سوی طیف باشن و یک بحث خوبی رو شاهد باشیم آقای اگه اشتباه نکنم هانس اگه میشنوید صدای منو کوتاه بفرمایید ما در خدمتون هستیم که آقای خلدی هم پاسخ بدن خیلی ممنون ما که خیلی داریم یاد میگیریم و استفاده میکنیم سوالی که من دارم از آی دکتر اینه که صحبتهایی که ایشون کردن جامعه رو و اقشار جامعه رو معمولا این توی یک سیستم بستهیه که داخل یک کشور هست در نظر گرفتم همینطور صحبتهایی که راجب سوریه هم شد همین بود یعنی مثلا اون چند درصدی که وفادار و اسد بودن به شکل اینکه این این اقشار همه فقط در همین یک سیستم بسته هستن و کنش و واکنش ها بیشتر از جنبه همون داخلیش بررسی شد سالی که داشتم این بود که از نظر شما نقش عوامل خارجی و دولت های خارجی در اقشار مردم به خصوص مثلا حتی توی انتخابات آمریکا هم میبینیم که صحبت بود که مثلا دولت روسیه تلاش کرده بود که تأثیر بذاره روی آرا و نظرات افراد روشون تأثیر بذاره و همین الان هم مثلا میگن حالا که شما میگید من هم سعی میکنم دقیق صحبت کنم نمیدونم حالا چند درصد و چه پیج هایی ولی حداقل این چیزها در رسانه ها دیده میشه که روس ها بزرگترین شبکه های پیج های پور فالوور فیسبوک آمریکایی رو روزها نقش دارن ازش. واسه اینه که نظر شما راجع به این نقش دولت خارجی چیه؟ خب این رو در مورد ایران می‌فرمایید، در مورد ایران امروز می‌فرمایید، یعنی ایران امروز منظورم ایران از دوره احمدی نژاد به بعد یا ایران سال گذشته می‌فرمایید. 
نه همون ایران امروز بیشتر از کنم بزرگتون که ببینید من فکر کنم حداقل جمهوری اسلامی باید یه شاخصهایی دستش باشه که بهشون نشون میده که اونها نمیتونن از تأثیری که شاخصهای خارجی و افکار عمومی ایران دارن خودشون رو مسون نگه دارن و این بقیده من این تلاش برای مثلا سیانت اینترنت یا چیزهای اینجوری طبیعتا یکی از, از نماهای بیرونی این خداگاهی هست که هدف این هست که انجام بشه من این رو خدمتون ارز کنم من در فاصله سال 1999 تا 2004 که در دانشگاه تورنتو بودم با آقای پروفسور راوند بیبرت کار میکردم اونها یه چیزی دارن به نام آزمایشگاه مدنی آزمایشگاه شهروندی مجازی که اندازگیری میکردن میزان در واقع بازخوردهایی که بین استفاده کنندگان اینترنت در کشورهای مثل ایران و در واقع فضاهای مجازی خارج از کشور وجود داره چی هست و اونا پیش بینی میکردن که این احتمال وجود داره که مثلا اگر یک تشنج داخلی صورت بگیره البته فیسبوک هنوز اون موقع به وجود نیمده بود مثلا چتروم ها پالتاک اون موقع وجود داشت الان یادم افتاد مثلا امثال اون بتونن در واقع کمک بکنن به بسیج و تحرک مدنی در میان طبقه متوسط برای اینکه خب یکی از شاخصهاشون این بود که این طبقه متوسط هستش که بیشتر این کاربری اینترنتی رو مثلا در اون دوره داشت اکنون که این کاربری اینترنتی من میشنوم که مثلا یک نفری در سراوان زندگی میکنه و خب چه میدونم در یک کومهی زندگی میکنه و هم, و هم محفاره داره و هم اینترنت داره روی دستگاه موبایلش ولی مثلا گخچال نداره توی خونش که این چیز غیر منتظری نیست در ایران امروز تا چه اندازه این رسانه های خارجی دارن تاثیر میگذارن برای افر فرمیدنده هدف هم این نیستش که هیچ اتحامی وارد بکنن ولی به نظر من کسانی که سرمایه گذاران منطقی هستن در کشورهای همسایه ایران نمی اومدن روی بعضی رسانه ها نجازه بفرمایید نام نبرم سرمایه گذاری بکنن و به اصطلاح ادعا بکنن که میخوان صدای مردم هاشیه باشن از طریق اون رسانه ها اگر نمیدونستن که یک تحصیلی میتونن بگذارن این کاملا حدسی هست بنده بر اساس قرائن عرض میکنم خدمتون اما این را عرض بکنم خدمتون این تأثیر رسانه های بیرونی بر مناطق هاشیه مرزی در ایران چیز جدیدی نیست من با مکیش آزربایجانی زیاد دارم یادم در سال 1364-65 که رفته بودم سراب مردم همه تلویزیون آزربایجان و اپراهای اونجا رو تماشا میکردن و خیلی جالب بود که اپراهایی که از تلویزیون آزربایجان شوروی اون موقع پخش میشد هماسه های شاهنامه ای بود که البته خب یه مقداری ترکیزش کرده بودن در واقع و این طبیعتا با اومدن ترکسات و با این انقلاب ارتباطی که به خصوص از 1370 خوشیدی به این طرف اتفاق افتاده 
بیشتر هم شده یعنی شما این رو خب طبیعتا توی منطقه جنوب ایران میبینید دسترسی که به تلویزیون ها یعنی شما حتی احتیاجی ندارید به اینکه اون احتیاجی نداشتید به اینکه حتی این چیز ماهواره ای بیاد این این همیشه وجود داشت ترکمن های منطقه ترکمن صحرا تلویزیون ترکمنستان رو تماشا میکردن در دوران شاهنشاه و یکی از دلایل اینکه تصمیم گرفته شد در دهه 1350 که شبکه های تلویزیونی و رادیویی به تدریج به وجود بیاد به زبانهای قومی در اون موقع یک دلیلش دقیقا همین بود یک دلیلش دقیقا همین رسانه هایی بودش که به صورت مرزی در دسترس وجود داشتن همه هم می اومدن یه دونه چه میدونم کاسه مسی یا یه همچین چیزی رو به ارز کنم بازرتون به آنتنشون وحس میکردن و به عنوان بوستر استفاده میکردن طبیعیه که یه همچین چیزی باید وجود داشته باشه آیا برنامه استراتژیک وجود داره من فقط همین خدمتون عرض بکنم که حتما وجود داره نمیتونه وجود داشته باشه کشورهای منطقه در تشنج هستن با جمهوری اسلامی و همونجوری که جمهوری اسلامی سالها پیش از ماهواره برنامه به زبان عربی داشت که با فرکانس خیلی بالا برای کشورهای منطقه به خصوص کویت و کشورهای حوزه خلیج خل... خل... فارس پخش میکرد و بمبارانشون میکرد با اون تبلیغات طبیعی هست که اکنون که اونها بسیار نیرومندتر هستن از نظر تکنولوژی از نظر مسائل توسعه پایدار مانند اون همین مقابله به مثل رو با جمهوری اسلامی بکنن ولی اینکه آیا این تأثیری روی طبقه متوسطی که توی منطقه فلات مرکزی داره تغییر متوسطی که توی شهرهایی مثل شیراز و مشهد و خورمآباد و همدان و یا حتی کرمانشاهان زندگی میکنن داره من در این مورد مطمئن نیستم و دوستانی که کار آمارگیری میکنن خوب هست که یک مقداری به این مسئله اونها توجه بکنن ولی نمیدونم آیا این توی اجندا و برنامهشون اساسا هست یا نیست نمیدونم که تا چه حد این پاسا آها در مورد بسته بودن سیستم فرمودید ببینید این من چون این شایسته این شایستگی نصیبم شد که از الفتایه علوم اجتماعی رو در قبل تحصیل بکنم این, این یک اشکال فنی در مطالعه علوم اجتماعی هست در قبل همونجوری که میدونید و اون این هستش که و این مقداری از مارکسیسم اومده ها مارکس نه از مارکس و وبر اومده فکر میکنن که بسته فرض کردن سیستم ها بهشون شاخص های مطمئن تری رو در مطالعه میده و اگر و هر وقت که میخوان بیان سیستم ها رو به صورت باز و در هم پیوسته مطالعه بکنن ثابت ها و متغیر ها دائم جاهاشون عوض میشه و چون این رو دوست ندارن ترجیح میدن که سیستم ها رو به صورت بسته ببینن در حالی که دقیقا همین چیزی که شما فرمودید در مورد سوریه اتفاق افتاد ترکیه برخلاف معاهداتی که با سوریه در مورد کنترل آبرود فرات داشت با وجود اینکه خوشسالی اتفاق افتاد میزان آب رو میزان آبی رو که میگرفت از بالای دست بر اساس سطحاش تعدیل نکرد و این باعث یک مهاجرت عظیمی از منطقه شرق سوریه به منطقه غرب سوریه شد و اون توافق زمینی رو عوامل زیست محیطی 
در واقع میشه گفت زیر و زبر کردن و تا وقتی که این اتفاق نیفتاد و بهار عربی به این شکل اتفاق نیفتاد این همکاران بنده که همشون در دانشگاه های تاپ هستن در آکسفورد و کلمبیا و هاروارد و غیره متاسفانه توجه نفهمیدن و خب البته بنده هم که بنده هم که کسی نیست من در یک دهاتی در اونتاریو در دانشگاه درس میدم اون فاندی رو که اونها میگیرن ندارم که بتونم به اون کار برسم ولی اگر روزی روزگاری بشه باید اون چه که شما فرمودید بیشتر بهش پرداخت بشه دامون عزیز مایک زدی نکته مد نظرتون هست میشنویم جان آره اینکه اتفاقی بود نه نه بله بفهم خیلی ممنونم دکتر خلدی گرامی از پاسخاتون و خیلی آموزنده بود جالب بود یه نکته ای رو شما من اولین بار از البته برمیگرده به اطلاعات کم من احتمالا که از یک روشنفکر ایرانی مورخ میشنیم در مورد گرامشی و و اون هم در کانتکست ایرانی میخواستم اگه میشه در مورد این یه پرسش رو از شما بپرسم خب اونجوری که من متوجه شدم گرامشی یکی از بنیانگذاران چیزیه که حالا بهش میگن مارکسیسم فرهنگی و شما گفتی من نمیدونم که آیا اینها گرامشی رو خونده بودن منظورتون چپ ها هست در خصوص واژه طبقه طبقه متوسط و غیره ولی اگر ما در مورد انقلاب اسلامی و همراهی مارکسیست لنینیست های اون زمان با آخوندا و در عمل اسلامیست ها بخوایم نگاه بکنیم کاملا بر مبنای همون فرمول گرامشی هست چیزی که خب الان بهش در غرب میگن مارکسیسم فرهنگی به این معنا که گرامشی اعتقاد داشت که انقلاب طبقاتی در غرب موفق نشده به خاطر وجود نهادهای قدیمی مثل مثل پادشاهی، نهاد سلطنت، نهاد دین و غیره و بایستی در عمل فرهنگ رو تغییر داد. از این جهت میگن مارکسیست های فرهنگی بهشون آیا فکر نمی کنید که حالا جدا از اینکه اینها بهش واقف بودن یا نبودن بخش ایرانیش با وارد کردن چیزی به نام واژه طبقه و طبقه متوسط عملا در انقلاب 57 این اتفاق یعنی در فرمول گرامشی استفاده شد یا یعنی اینکه من کاملا پرت و پلا میگم مثل همیشه <تصفيق> مای خدمت شما عرض کنم بزرگتون که شما خودتون علوم سیاسی خونین شما کارهای تدا اسکارچپولو دیدین حتما درباره استراکچورالیسم و مسئله انقلاب اسلامی بعد عفو بفرمایید دوستان من قصد اظهار فضل ندارم این رو از باب سند عرض میکنم و, و کارهای تد رابرت تد رابرت گر و دیگران اونها این رو میدونن این رو اشاره کردن من مثلا واقعا نمیدونم که آیا مثلا آقای دکتر آبراهامیان وقتی که کمیته دفاع از ایران رو در نیویورک در دهه هفتاد راه انداختن و آقای براهنی رو برکشیدن که برن در پنت هاوس اون مقاله رو منتشر کنن به نظر من آقای آبراهامیان گرامشی رو خونده بودن و میدونستن به خصوص بر اساس خاطراتی که من از آقای بیل رویس شنیدم در مورد اینکه آقای آبراهامیان وقتی که اومدن به جورج تاون در دهه 1960 چه نگرشی به مسائل داشتن ولی ویل رویس مطمئن نبود که آی آبراهامیان گرامشی رو در ایران خونده باشن و اگر گرامشی ترجمه شده بوده من حالا باید از دوست عزیزم های دکتر سیاوش رنجه برای دائمی بپرسم برای اینکه ایشون یکی از برجسته ترین مبرخین برده من چپ هستن در 
در حوزه ایران معاصر شاید ایشون بتونن به ما راهنمایی بهتری بکنن من یک نکته دیگر هم اینجا عرض بکنم که این به وجود اومدن این شبه طبقه متوسطی که توانایی تحرک داشت یک جوری هم باعث توانمند شدن برخی اقشار دیگهی که در حاشیه مونده بودن شد هم, هم یک جوری اونها رو در حاشیه نگه داشت در واقع این, این حتما باید ذکر بشه اینجا من مثلا اموی مادرم استاد اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودن آقای دکتر صادق سبا و کسانی که با خانواده سبای کاشانی و خانواده بهار آشنایی دارن میدونن که این خانواده مردم یا توی هنر بودن یا پزشک بودن مثل کمال سلطنه مثل پدر خود اموجون صادق مسیح سلطنه و اینهای دیگه اموجون وقتی که میخواستن دستگاه الکترانسفالوگرافی رو وارد بکنن نایمدن با وجود اینکه دوست سمیمی آقای دکتر اقبال بودن با هم دیگه مدرسه رفته بودن در مشهد اون شاخه خون بوده سبا در مشهد بزرگ شدن مثل پدر بزرگی خود من ارز کنم به حضورتون و چیزی که هست نستش که اما جون نایمدن برن از دکتر اقبال تقاضا بکنن که بهشون کمک بکنن با وجود اینکه دکتر اقبال در یه محرده وزیر بهداری بود نخواست وزیر بود اما جون رفتن از آقای خلیلی صاحب بوتانگاز کی بود آقای جوادجان بودن که صحبت از به وجود من سرمایهداری ملی کردن رفتن از آقای خلیلی پول قرض گرفتن که بیان و در واقع دستگاه الکترانسفالوگرافی رو برای اولین بار بیارن ایران که البته خب بنابرای دلائلی توی دانشگاه وارد متاسفانه نتونستن بکنن توی مکتب خودشون دانشجوها می اومدن استفاده میکردن برای اینکه واقعا استفاده بالینی به اون صورت نمیشد خب ببینید این یک نوع توانمندسازی هست این یک نوع تحرک هست اما همین اموجون خانومشون متاسفانه بینایی یک چشمش رو از دست دادن و یک وقتی که یک زوج گنابادی اومده بودن خب به مناسبت شناختی که از خراسون داشتن نسبت بهشون پیششون گفتن که ما بچه هامون به زمین و زراعتمون میرسن اونجا دخوان های کوچکی هم بودن زمین و ملک زیادی نداشتن ما از این خانم نگهبانی میکنیم نگهداری میکنیم و طبیعتا اموجون ماهانهی به اینها پرداخت میکردن اینها در تهران با همون ماهانهی خیلی کم برای خودشون یه خونهی گرفتن در همین منطقه سنگلج تهران نزدیک پارک شهر و بعد دایی من با یه خانومی ازدواج کردن که به اصلاح مادر بزرگ من دوست نداشتن که دایی من با اون خانوم ازدواج بکنن و این زوج با اون پولی که جمع کرده بودن و در یکی از این بانک های بازرگانی اون موقع سرمایه گذاریش کرده بودن و واقعا میگم چیزی نداشتن یعنی به گفته رباب خانم که رباب خانم گنابادی که نامشون رو نام فامیلشون رو فراموش کردن میگفتن که ما اون موقع مثلا اگر امون جان شما از دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران 700 تومن میگرفتیم امون جان شما مثلا 100 تومن به ما میدادن و خب پول برق نمیدادیم پول آب نمیدادیم وقتی که دایی جان شما ازدواج کردن ما دو هزار تومن دادیم برای ازدواج دایی جان شما. 
و برم نگرفتن حتی اون حالا جانبهنده کی بود؟ دایی جانبهنده تازه اون موقع به عنوان معاون سفارشات خارجی ایران ناسیونال به وسیله آقای خیامی استخدام شد و خب حالت پولی در جیبش نداشت شما برای این تنظر بگید ببینید این تحرک و موبیلیتی طبقه متوسط و شما اون وقت این زن و مرد گنابادی شاهنامه رو حفظ بودن من باید وای میستادم شاهنامه میخوندم بهشون جواب میدادم شما مثلا میتونید به این ها بگید اینها طبقه متوسط فرهنگی نبودن یا طبقه متوسط اقتصادی نبودن میدونید یک مقداری ما اینجا و نگاه بکنیم مثلا فرهنگی بودن در ایران کهن نه ایران فقط قبل از اسلام ها فرهنگی بودن در ایران کهن یعنی باسواد بودن و من به شدت معتقدم که ما طبقه متوسطمون به خصوص در سی سال گذشته چه بسا علا رغم این انقلابی که در ارتباطات شده از جهاتی شاید بی سوادتر هم شده ولی بنده در این مورد این حرف کاملا روی حواست و اگر کسی بیاد و به بنده پشت دستی در واقع بزنه که من دارم گذاف گویی میکنم البته بنده خاکسارتون است ممنونم دکتر خیلی لطف کردی از همه دوستان ممنونم که تشریف داشتن و مخصوصا از دامون عزیز و دوستمون آقای خانس که نکاتشون رو مطرح کردن از دوستانی که در قسمت شنونده ها بودن ما خیلی دوست داشتیم استفاده کنیم ولی این مبحث به یه شکلی پیش رفت که انگار ما اون بیس تئوریک و نظریش رو الان آقای دکتر شهرام خلدی عزیز حال باز کرد این بالاخره زبط میشه و تو فضای کلپوس و شبکه اجتماعی توانا هم هست اما بدون ادامه مستاقی بحث به نظر من یه بحث ابتری میشه یعنی همونطوری که ابتدای این برنامه عرض کردم خدمت دوستان به هر حال شعن نزول چنین بحثی همین مباحثی بود که در فضای مجازی شکل گرفت و مناقشاتی که بر سر اتفاقات اینی و اتفاقات ملموسی که تو حوزه اعتراضات معیشتی در ایران به وقوع پیوست دوست داریم این رو ادامه بدیم و به یه نتیجه مشخصی برسیم و شاید حال دوستانی که شاید نظرات حال متعارض و خیلی مخالفی هم داشته باشند بتونن در یک جایی به یک اجماعی برسن که البته هدف الزامن توافق اجماع نظر نیست و همون مطرح کردن بحث هست مسئله مهمی که برای برنامه بعدمون پی میگیریم اینه که الزامن طبقی متوسط که حالا اگر بپذیریم که منشه تحولات و اون اتفاقات سیاسی اجتماعی کلان هست آیا الزامن این اتفاقات همیشه اتفاقات مثبتی هست یعنی مثلا ما انقلاب مشروطه رو اگه در نظر بگیریم خب یک انقلابی بود که توسط نخبگان نخبگرایانه بود و به نوعی از بالا به پایین باید این رو تحلیل کنیم نتایج اون رو مقابل چشممون هست ولی خب مثلا پنج و هفت هم هست همینطور مثال های از کشورهای دیگه و مناطق دیگه در برحال یکی دو قرن گذشته از زمانی که مفهوم طبقه مطرح شده از اون طرف بحث اصناف و اقشار و اون اعتراضات معیشتی در ایران رو پیوند بزنیم به این مسئله و اینکه آیا در یک دولت رانتیری مثل جمهوری اسلامی که اگر اشتباه نکنم با اون اقشاری که 
به صورت آسیب پذیر از نهاد دولت و حاکمیت و اون مؤسسات خیریه آویزون هستن حدود دوازده میلیون نفره و خودشون هم این رو تایید کردن به طور مشخص دولت هشت میلیون نفر رو حقوق میده یعنی شاغل و بازنشسته آیا در چنین فضایی و در چنین شرایطی اصولا صحبت کردن از اینکه جنبش های اجتماعی از طریق اعتراضات معیشتی اونم معیشت اقشاری که چه کارمند و چه کارگر عموما کارفرماشون دولته اینا نکات بسیار مهم و کلیدی هست که واقعا بدون حب و بغض و بدون برحال پیش زمینه های ذهنی خوبه که مطرح بشه در چنین شرایطی خب برحال ما شاهد هستیم اعتراضات معلمان و کارگران دوستان سنفی بسیاری دیروز و امروز و از ماهای گذشته با پروندهای سنگین قضایی مواجه شدن بازداشت شدن و امیدواریم که حکومت اینها رو خیلی نگه نداره و آزاد کنه مثلا امشب فردا همین دوستانی که اخیرا بازداشت شدن این مثلا هست و ما علارغم وجود چنین فضایی هیچ اشکالی نداره که این مباحث رو که مرتبط با این فضا هست بشکافیم و دربارش بحث کنیم بازم ممنون از همه دوستان مخصوصا آقای خلدی عزیز روز و شب همه دوستان خوش خیلی ممنون دوستان پاینده باشید لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره